0: Radio Pluriel. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité. Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Pluriel Gay. Et je remercie Bernard à la régie
0: pour commencer. Comme bon bonsoir Gérald, euh, bonsoir, Géran, c'est bonsoir notre invité, <rire> je ne me rappelle plus de son prénom. C'est Gilles. <rire> Et puis euh... Oui,
1: on a un observateur muet pour l'instant, voilà. et peut-être qu'il deviendra moins par la suite. Voilà, espérons-le. <rire> voilà. Donc euh, cette émission ce soir euh, est consacrée essentiellement à un thème qui est celui de la GPA. Voilà, donc euh, un thème euh, qui soulève encore beaucoup de, de remous, je dirais. Euh, bon, pas ici, parce qu'ici on est en terrain amical, mais euh, bon, dans certains lieux on est un petit peu moins. Et donc j'aurai pour en parler avec moi Gilles. Gilles, donc euh, merci d'avoir accepté mon invitation pour commencer. Et bonsoir. bonsoir. Et donc Gilles, donc toi tu es déjà tu es papa de deux petits garçons,
2: Exactement.
1: voilà. Et euh, donc tu es aussi membre euh, accessoirement on va dire de l'association de la PGL. Exactement. On aura aussi l'occasion donc de donner des nouvelles de la PGL, l'association donc des parents gays et lesbiens, parents et futurs parents. Ce soir, on aura aussi Laurence qui va nous rejoindre à 20 h 20 h euh, ça sera l'occasion d'écouter aussi euh, avant et après aussi quelques morceaux de musique qui vont <coughs> être la pause musicale, faire la pause musicale. Et évidemment, on n'aura on pas, on, pour, on ne pouvait pas manquer euh, de faire un petit hommage à Régine, évidemment, qui vient de disparaître à l'âge de 92 ans. C'est une, une, une icône finalement de la culture française et Une icône internationale qui plus est. Voilà. Et bon, Régine, c'est Régine. C'est une partie de la France qui part avec elle. On dira une idée de la France en tout cas, on va dire. Et puis euh, donc pour commencer cette émission, moi ce que j'avais prévu, c'était essentiellement de parler, de faire un petit agenda. Voilà. Pourquoi quand je dis un petit, c'est plutôt un grand, parce qu'en général l'agenda, je le fais en fin d'émission, souvent euh, pressé par le temps, très rapidement. Mais là, euh, je pouvais pas, je pouvais pas faire ça parce que. Il y a beaucoup de, d'événements qui vont se, se dérouler à partir du mois de mai et jusqu'en juin, évidemment, puisque juin, euh, il va y avoir la la marche des fiertés, le 11 juin, voilà, c'est ça, 11 juin. Mais donc je voulais parler un petit peu des événements qui sont en cours parce que certains d'entre eux ont commencé et il s'agit par exemple de je voulais vous parler d'un événement qui est organisé par euh, euh, l'association Exit qui est l'association étudiante de l'INSA et qui organise cette semaine donc euh, un, un festival, un festival s'appelle le SAS Queer. Voilà, donc euh, il s'agit donc d'un festival qui a un aspect, on va dire scientifique, voilà. Hein, Dans le, le fil conducteur, c'est un peu la science des, je dirais des des médias, des réseaux contemporains, etc., des réseaux sociaux, euh, jeux vidéo et compagnie. Hein, donc tout ce qui est multimédia euh, Ça a commencé depuis lundi Et ça se terminera euh, samedi Alors je voulais grainer un petit peu Quelques événements euh, qui ont lieu Dans le cadre de ce, de ce festival Alors nous avons par exemple Actuellement il y a dans le cadre du festival Et ça c'est pour plusieurs jours encore euh, Une exposition qui s'appelle « Out of template » Voilà. Alors, l'exposition en question, il s'agit de, de photographie ou d'art graphique avec des thèmes amour queer, etc. Alors ça, c'est à voir dans le cadre du festival, c'est dans l'enceinte de la Doua. Alors il y a, y a beaucoup de choses, hein. je ne vais pas tout citer parce qu'il y a énormément de choses, mais pêle-mêle il y a du théâtre, donc par exemple ce soir actuellement d'ailleurs, il y a un match d'impro, la compagnie d'improvisation LGBT Corpus Bang Bang, qui rencontre donc dans un match d'improvisation la troupe théâtrale de l'INSA. Voilà, il va y avoir aussi, et ça, ça va être le 5 mai par exemple, un spectacle euh, cabaret drag queen, drag king, la projection de la série Les Engagés, donc les, la série qui a été tournée euh, en partie, enfin qui a été tournée à Lyon et en partie au centre LGBT, euh, c'est la troisième saison d'ailleurs qui est actuellement donc en diffusion sur euh, France TV. Euh France TV Slash, exactement, je vais y arriver donc sur le net c'est une série donc de, qui sera entièrement projetée dans le cadre du festival avec euh, la participation et des échanges de, avec l'équipe et du, du tournage et le, le public euh, et puis pour le reste euh, il y a pendant toute cette durée de cette semaine donc, puisque le thème principal c'est, euh, c'est les réseaux sociaux, c'est le multimédia tout un cycle de conférences alors ça, ça se passe à 13h tous les jours euh, sur réseau appliqué de rencontres, etc. Enfin, voilà le multimédia et l'univers LGBT, on va dire en général. Voilà avec des intervenants professionnels, etc. Tout ça dans des différents lieux qui se trouvent à l'Insa. Alors je ne serais que conseiller évidemment, de, de bah, d'aller sur le site de l'EXIT, l'association EXIT, site internet, euh, ou alors sur le site directement de euh, du festival. Donc je, je vais donner le nom, hein, c'est S assqueer.fr et là il y a tout le programme de la semaine alors en point d'orgue de ce de ce festival il y a quelque chose euh, sur lequel je voulais insister, un événement sur lequel je voulais un petit peu insister, qui est le bal des fiertés pour la première fois Lyon, il va y avoir un bal des fiertés euh, donc, euh, qui sera ouvert à tout le monde évidemment, hein, en totale inclusion LGBT ou pas alliés, tout, tout le monde pourra pour s'y rendre Donc, il y a un thème aussi, c'est la piraterie. Donc, on pourra aller déguiser en pirate, ou en ce qu'on voudra, quoi, mais en lien avec la piraterie, quoi. (rire) Voilà. En moussaillon, ou en mousse, ou en ce qu'on veut. Et il faut savoir, donc, que ce bal de fierté a lieu le 7 mai. Il y aura, conjointement au bal, cet événement, il y aura un espace jeu, un village associatif, un espace de prévention qui sera tenu par les NIPS. Et dans le, dans le, le bal, aura lieu des concerts et aussi des DJ sets. Voilà, on pourra danser, chanter, faire la fête, euh, s'amuser, etc. Sur le thème de la piraterie, on n'est pas obligé d'y aller costumer, hein, je le précise quand même. Et il se trouve aussi que, euh, avant ce bal, de 15h à 19h, le CFL, donc les organisations, l'organisation de la marche des fiertés, euh, organise, organise une friperie, donc, euh, qui aura lieu juste avant de 15h à 19h, toujours dans l'enceinte de la Doua. Pour les lieux, je vous conseille d'aller sur le site que je vous ai donné et que je vous rappellerai à la fin de mon petit agenda. C'est une friperie, donc, qui est animée par le CFL, organisée par le CFL, dans lequel vous pourrez acheter des vêtements, euh, voilà, du du second main, comme on dit, et puis, euh, notamment des vêtements en, en lien avec le thème de la soirée, avec le bal des fiertés, euh, donc le thème de la piraterie. Et il y aura sur place également une maquilleuse, une coiffeuse professionnelle pour ceux qui voudront euh, y aller euh, dans tout l'éclat de, de leur déguisement, n'est-ce pas pour être le plus beau, pour être la plus belle, pour aller danser. Voilà, donc euh, tout ça, c'est, c'est cette semaine, ça a commencé lundi. Tous les jours, je rappelle, il y a des événements à 13h, dans l'enceinte de la Doua, qui est un cycle de conférences donc, sur le multimédia et la communauté LGBT. Et donc, le, le, la conclusion sera euh, ce fameux bal des fiertés dont je viens de parler, qui aura lieu samedi soir, le 7 mai. Et je rappelle donc l'adresse internet du site du festival, pour avoir plus de précisions sur les dates, sur les horaires, et puis sur les lieux également, qui sont tous euh, situés dans l'enceinte du campus de la Doua. C'est s a s s queer.fr voilà s-a-s-s queer.fr ça c'était la première partie de mon agenda il y a encore des choses à raconter parce que dans le courant du mois de mai va se dérouler la deuxième semaine des fiertés alors tout le, le tout le tout l'acronyme est là hein, lgbtqia lgbtqia plus donc la semaine des fiertés LGBTQIA qui se veut le plus, la plus inclusive possible qui est organisée donc par la mairie du 5 e pour la seconde fois, donc la deuxième fois, on espère qu'il y en aura d'autres euh, au programme il y a des expos des ateliers spectacles alors euh, je vais faire tout bêtement, je vais égrainer un petit peu les événements aussi euh, qui vont avoir lieu en précisant certaines choses euh, sur certains aspects je voudrais quand même signaler que la coordonnatrice de l'événement qui fait partie de la mairie du 5e, donc c'est Sophia Popov. Je voudrais la saluer parce que c'est une personne qui a, euh, s'est beaucoup investie dans ce projet. Bon, elle n'était pas toute seule, elle avait une équipe, mais surtout elle a beaucoup euh, travaillé main dans la main, je dirais, avec tout le tissu associatif LGBT lyonnais, et euh, organisant des réunions, etc., et collectant des propositions des uns et des autres. De façon à faire de cette semaine des fiertés du cinquième arrondissement donc un, un bel événement quoi et pourquoi le cinquième pourquoi la mairie du cinquième fait ça euh, bah en fait tout le monde le sait un petit peu on en a souvent entendu parler le cinquième arrondissement de Lyon est considéré un peu comme le bastion de l'extrême droite à Lyon et c'était un petit peu un, aussi par un, pas, Je dirais pas par provocation Mais un pied de nez en fait hein, L'idéologie d'extrême droite euh, En disant voilà Nous on va carrément installer euh, Un festival, enfin une semaine Des fiertés LGBT ici, très précisément Dans un terrain qui est considéré comme hostile Et on se rappelle qu'il y a quelques années De cela, la marche des fiertés avait obtenu Comme une grande victoire de pouvoir Passer alors que la préfecture La mairie l'interdisait De pouvoir passer par le 5 arrondissement euh, la préfecture l'interdisait, pourquoi Parce qu'elle craignait les débordements justement liés à la présence de, de groupes euh, d'extrême droite dans, cette, euh, dans ce quartier, dans le cinquième du côté de Saint-Jean notamment. Et voilà, donc c'est un partenariat, mairie, association, qui euh, j'espère euh, va plaire à tout le monde, parce qu'il y, y en a pour tous les goûts, hein, je pense que... Euh, euh, c'est très très varié, il y a aussi du théâtre comme je disais, il y a aussi des expos il y a des spectacles, il y a des ateliers alors ça se passe dans quatre lieux différents organisés par quatre lieux différents on va dire, donc la mairie du 5e en elle-même <coughs> euh, il y a l'autre lieu, c'est le centre social culturel du point du jour, la MJC Ménival, et également le Baston, hein, qui est un lieu commercial, euh, un grand lieu commercial euh, LGBT friendly, on dira, euh, dans le cinquième. Alors donc, la mairie du cinquième, elle, elle organise... Euh, euh, directement à la MJC de Ménival donc alors ça, ça m'a un peu fait sourire, j'aurais bien aimé avoir des précisions mais bon, j'ai pas eu le temps de m'en occuper c'est le 18 mai à 14h30 euh, c'est l'atelier ça commence le 17 mai hein, le, la semaine en question c'est un atelier de cuisine arc-en-ciel alors euh, oui, c'est voilà, c'est surprenant, je me demande bien de quoi il s'agit euh, mais ça peut être intéressant effectivement ne serait-ce que par curiosité pour aller voir cela c'est donc la MJC de Ménival Euh, le 18 mai à 14h30 voilà c'est une euh... voilà c'est intéressant (rire) je voudrais bien bien savoir comment ça se déroule si quelqu'un si bernard tu peux y aller tu nous fais un compte rendu serait bien (rire) avec plaisir je suppose que c'est avec les les fruits et légumes de couleur. Oui bah je pense oui peut-être qu'il y aura des gâteaux arc-en-ciel comment faire un gâteau arc-en-ciel par exemple voilà Alors le lendemain le 19 mai toujours donc euh, à la mairie du 5e là il y a une sensibilisation du personnel de la mairie du 5e alors ça c'est c'est réservé au, hein, au public particulier c'est réservé au personnel de la mairie une sensibilisation donc du personnel de la mairie du 5e par SOS homophobie donc, euh, voilà, qui est partenaire de l'événement de cette semaine des fiertés du 5e. Le 21 mai à 9h, alors, il y a une cérémonie de parrainage et marrainage républicain et républicaine, organisée donc par la mairie du 5e à la mairie du 5e, réservée aux personnes concernées. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, les parrainages républicains ou marrainages républicains. Donc,
0: Bernard, toi, ça te parle oui, c'est le, c'est enfin c'est un baptême, euh, c'est un baptême républicain, c'est-à-dire que c'est, c'est ouais. le pendant de, de, des baptêmes euh, religieux. Et là, par contre, c'est simplement euh, bon, faire un, un parrainage et un marrainage à la à la mairie, soit, devant voilà. le maire. Alors, on, en l'occurrence, et, et c'est un, on s'engage aussi, hein, euh, voilà.
1: En l'occurrence, il s'agit d'une euh, donc d'un événement, d'une cérémonie qui est organisée conjointement avec deux MSG. Du MSG, qui est l'association euh, donc qui s'occupe euh, à Lyon de la prise en charge de réfugiés hein, en France de migrants pour cause de LGBT, hein, pour cause LGBT pour des raisons LGBT parce que dans leur pays est hostile et voilà. Donc euh, ces parrainages et marrainages euh, républicains concerneront donc des, des migrants. Voilà, ce sont des migrants qui recevront leur baptême républicain, leur baptême citoyen. Voilà, et j'ai vu que c'est une tradition qui
0: remonte à la Révolution française. De temps en temps, on voit dans le le progrès du du dimanche ou dans les petites annonces justement. On parle les petites annonces, mais dans les comment on appelle ça euh, on, on on Tu le juste... confonds les petites annonces. Co- co- cochonne petits... toi, non, on n'en pas non, dans non, le progrès. C'est pas les petites annonces. <rire> c'est les comment. Mmh. On parle des mariages, des baptêmes, etc. Et de temps en temps, on voit euh, situé à Oula, à par-ci, par-là, un baptême républicain. Ouais. Hein, voilà. Alors, le 21 mai à 17h,
1: toujours à la mairie du 5e. Enfin, ce n'est pas la mairie du 5e, c'est organisé directement par la mairie du 5e. Ils sont dans une école, dans la cour de l'école élémentaire Gerson, en l'occurrence, rue François Vernet, dans le 5e. Un théâtre participatif. Voilà, par la compagnie Des incarnés, une compagnie s'appelle Compagnie Des incarnés, troupe théâtrale. Donc euh, participatif, ça veut dire que ben tout le monde pourra participer, le public pourra aussi être aussi bien spectateur qu'acteur ou actrice. Euh, nous avons ensuite, alors au centre socioculturel du Point du jour, organisé directement par le centre socioculturel, du 25 avril au 3 juin, aussi une exposition qui s'appelle C'est mon genre, qui est une exposition donc. Euh, qui comment dire euh, euh, cherche à déconstruire les stéréotypes de genre mais auprès d'un jeune public hein, ça s'adresse aux enfants à partir de 5 ans jusqu'à 13 ans à peu près voilà donc euh, c'est fait sur forme de dessins graphiques d'illustrations de, de oui, d'illustrations graphiques quoi par des dessinateurs qui souvent sont des dessinateurs pour l'enfance hein, pour les, les magazines ou pour les, les livres pour les enfants voilà, et donc ça, c'est ça a déjà commencé, et ça continue jusqu'au 3 juin, donc au-delà même de la fin de la semaine, euh, des fiertés. Euh, ça s'appelle donc « C'est mon genre », c'est le centre socioculturel d'Issimpasse secret, dans le 5e, entrée libre, de 9h à 12h, de 14h à 17h30. De lundi au vendredi, et le 13 mai, en point d'orgue, à 17h30, une intervention guidée autour de l'exposition. Voilà, l'exposition, donc c'est mon genre, en famille, entre adultes, avec les enfants, sans enfants. Ça, c'est le 13 mai, pour une intervention guidée de l'exposition. Toujours au Centre socioculturel du Point du Jour, le 1er juin à 14h, lecture pour les enfants, avec ou sans les parents autour toujours de l'exposition c'est mon genre. voilà donc beaucoup d'événements qui sont en lien avec cette expo du socio du centre socioculturel du point du jour ça se passera au jardin pédagogique que je' pousse aux 15 rues Jeunet, voilà et c'est à partir de 4 ans les enfants sont sous la responsabilité des parents. Voilà. Donc MJC de Ménivale. donc La MJC de Ménivale aussi euh, fait partie du circuit, je dirais, de cette semaine des fiertés On va en profiter à l'occasion pour saluer Boris, Boris Ferrier Nous connaissons bien, qui est directeur de la MJC de Ménivale. voilà Donc la MJC de Ménivale et SOS Homophobie se sont associés Du 17 au 31 mai, il y a une exposition là-bas, à la MJC de Ménivale Il s'appelle « Les petits papiers » C'est marrant parce que les petits papiers, en définitive, on a parlé de Régine tout à l'heure, elle a aussi une chanson qui s'appelle Les petits papiers. Mais en l'occurrence, les petits papiers de SOS Homophobie, il s'agit de de papiers euh, que les élèves euh, que, au cours des rencontres organisées par SOS Homophobie dans les collèges et les lycées sont invités à mettre dans une boîte, de façon anonyme, c'était souvent des, des questions hein, ou des interrogations ou peut-être des remarques. Et euh, L'association SOS Homophobie s'est amusée à trier certains d'entre eux pour les exposer, pour exposer les, les questions parce que certaines vaut leur besoin de cacahuètes il paraît. Voilà donc ils ont essayé de mettre en valeur les choses les plus significatives je dirais ou les plus cocasses aussi euh, euh, récoltées dans ces boîtes, dans ces boîtes à questions de SOS homophobie. Et donc ça, c'est cette exposition, les petits papiers, c'est du 17 au 31 mai, donc à la MJC de Ménival, 29 Avenue de Ménival, du lundi au vendredi, entrée gratuite, et aussi le samedi matin. Voilà, c'est, tout, c'est gratuit. Le 18 mai, donc le fameux atelier de cuisine, dont j'ai déjà parlé en début, qui se passe effectivement à la MJC de Ménival, qui est organisé hein, en conjointement avec la mairie du 5e, le fameux, le fameux atelier arc-en-ciel. Le 18 mai, donc, il y a un vernissage de l'exposition, les petits papiers dont j'ai parlé, euh, voilà, avec des animations, etc. Le 24 mai, à 18h, toujours un JC de Ménival autour de l'exposition, les petits papiers, toujours elle, les petits papiers, lecture de textes engagés à la MJC donc et enfin pour terminer les événements qui auront lieu au Baston donc 9 rue de la quarantaine donc qui est un lieu commercial, un très beau lieu d'ailleurs, un très grand lieu, très beau lieu très bien aménagé où il se passe beaucoup de choses festives et culturelles aussi d'ailleurs donc nous allons avoir là-bas au Baston encore une friperie qui sera organisé par le dressing de Laura Palmer le 19 mai de 17h à 1h euh, du matin. Voilà, donc pour les couches tard. Et hum, il s'agit d'une friperie et objet de déco du seconde main, mais peut-être qu'il y a des bonnes affaires à faire. Le 20 mai de 17h à 1h, toujours à au baston, alors on a un DJ7 par une DJ qui s'appelle Juliette Mono. Voilà, nous la saluons au passage, mais nous ne la connaissons pas, c'est pas grave. Et ça sera l'occasion de la connaître justement le 20 mai de 17h, à partir de 17h au baston. Le 21 mai de 17h à 1h, euh, un drag show organisé par Mona pose Et un DJ set donc avec les DJ Mylène et César. Et puis le 25 mai de 17h à 1h, encore un DJ set, Ghetto Bird, ça s'appelle. Le DJ set. Et en fait, euh, ça au baston, on a bien compris, c'est d'un côté beaucoup plus festif, c'est l'aspect festif, quoi, de, de cette semaine des fiertés que la mairie du 5e a eu la bonne idée d'organiser pour la deuxième fois, donc dans le cinquième arrondissement. Et ça, je voulais en parler parce que ça méritait qu'on en parle, dans la mesure où ce sont des événements importants et denses hein, de, de la vie LGBT lyonnaise. Euh, le mois de mai et le mois de juin aussi, avec la Marche des fierté. il y aura le village associatif en juin, de la Marche, et puis une quinzaine des Fiertés aussi. Euh, donc ce sont deux mois très arc-en-ciel, on dira, à Lyon. Je voulais aussi euh, parler de deux autres événements. Alors, un qui ne concerne pas directement euh, la ville lyonnaise, mais j'en reviens, je reviendrai après. Et puis rappeler que le 17 mai, c'est la Journée mondiale de lutte contre les LGBT-phobies. Et qu'à l'occasion sera inauguré le square Marsha Pitt Johnson, donc euh, à la Croix Rousse. Donc c'est un square qui jusque-là n'avait pas de nom. Et la mairie du premier a demandé, a fait un appel citoyen justement, une, a fait une consultation populaire sur Internet. Où tout le monde pouvait participer, qu'on soit habitant ou non de l'arrondissement, et pour euh, proposer euh, un certain nombre de noms, de choix de noms pour ne, nommer la place. Voilà pour baptiser la place et euh, la mairie du premier voulait que ce soit des noms euh, plutôt euh, de femmes des personnes, des personnalités féminines, puisque l'on sait que dans la, la majorité des noms de rue sont des noms masculins dans les villes françaises, et, et aussi parmi ces noms, ces personnalités se trouvaient des femmes transgenres, dont euh, Marsha P Johnson, dont la célébrité est due, je dirais, à son implication dans les premiers départs des émeutes de Stonewall aux États-Unis en 1969. Ça ne nous rajeunit pas. Et euh, où Bernard a lancé la première pierre, non, je rigole. Euh, non, non, Marsha P. Johnson, elle, par contre, a actif. Il ne faut pas le dire. Oui, il ne faut pas le dire. P. Moi, j'étais né hein, quand même en 69, mais j'étais tout petit. Tout petit, petit, petit. Je pouvais pas lancer, n'avais pas la force pour lancer des pierres. encore. Ouais, moi, hein, je de l'armée. Et Marsha P. Johnson, elle, par contre, euh, était déjà là et... Elle a participé activement euh, euh, aux émeutes et ensuite euh, elle a participé à la création de groupes euh, militants, activistes, d'activistes, comme on aime bien dire là-bas aux États-Unis, euh, qui ont fondé finalement la première marche euh, euh, des fiertés au monde, à New York. Voilà. Et Marsha P. Johnson, qui est devenue, avec le temps, qui, qui est morte d'ailleurs dans des conditions mystérieuses, euh, apparemment euh, noyée hein, dans l'Hudson. Euh, on a retrouvé son corps euh, noyé. On ne sait pas si c'est un suicide ou si c'est un assassinat. Et Marsha P. Johnson, par rapport à son apport euh, aux prémices, je dirais, euh, du militantisme contemporain LGBT, euh, est souvent mise en avant hein, comme une des grandes figures euh, de de ce mouvement. C'est la raison pour laquelle, finalement, euh, ben, les gens ont eu la bonne idée qui ont voté d'attribuer son nom à ce square qui n'en avait pas jusque-là, qui vient d'être aménagé par la mairie. Et le 17 mai, justement, journée mondiale de, de, de lutte contre les LGBT-phobies, sera l'occasion, sera l'occasion d'inaugurer la place. Ça sera à 17h30, donc c'est rue Burdeau, euh, à la Croix-Rousse, sur les pentes, Marcha P. Johnson, le square marche P. Johnson, on va dévoiler la plaque. Voilà, donc, pour tous ceux qui veulent assister à cet événement historique, ça sera le moment, 17 mai à 17 entendre. Et puis, je voulais quand même euh, parler de notre ami Yves Matra, Bernard. Parce qu'Yves Matra, c'est quelqu'un qu'on aime bien ici, qu'on a déjà invité à l'émission, qui est un artiste qui chante, qui chante, et qui joue de la musique, et qui est euh, un il va il va pas m'en vouloir s'il m'entend un vieux de la vieille de la scène rock lyonnaise on va dire voilà et il se trouve que Yves Matra donc est aussi euh, un résident régulier du célèbre cabaret Montmartre 3 Bon, Marc, toi, c'est dur à dire. Hein. Euh, le lapin Agile, n'est-ce pas Agile, non, pas Agile, mais <rire> Agile, en hein, un seul mot. Et du coup, euh, alors que je voulais, j'avais noté les dates, et je vais reprendre tout ça, d'ailleurs. Et donc, voilà, donc lui, il a la, 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 le, le privilège, je dirais, et je trouve que c'est une bonne... Euh, parce que, ne va pas qui veut au cabaret le lapin agile hein et c'est euh, c'est parce qu'il correspond à une certaine euh, comment dire euh, norme je dirais du cabaret euh, chanson francophone euh, culture française etc etc euh, esprit parisien aussi un petit peu même s'il est lyonnais donc du coup on va dire que euh, les dates parce que je vous avais noté et je vais vous les dire tout de suite quand je les aurai retrouvées donc il s'appelle Yves Matra Hein C'est l'ancien leader du groupe Factory Pour ceux qui ont connu cette époque euh, Donc le Lapin Agile Il y revient puisqu'il y est régulièrement Il sera du mardi 3 euh, mai Donc jusqu'au mardi suivant Le 10 mai Voilà. Donc il est accompagné par le pianiste euh, le, Du Lapin Agile Et il joue lui-même aussi de la guitare Il chante etc Et nous on l'aime bien, il est venu à l'émission Il aime bien l'émission Voilà. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas des gens qu'on aime bien Et qui en plus ont du talent et voilà, bah du coup, ça nous a amené à la prochaine pause musicale, et ensuite on abordera, on entrera dans le vif du sujet avec Gilles, qui est toujours à mes côtés, qui ne s'est pas enfui encore. On va passer une petite chanson. Alors, ce qui est amusant, c'est que tout à l'heure, j'ai pas précisé, mais nous allons avoir une invitée téléphonique qui est québécoise. Alors ça, je trouve ça formidable, mais ce n'était pas du tout prévu parce que ce soir, je voulais vous faire découvrir un artiste qui s'appelle Zanarelli. Alors, encore un nom italien et euh, par contre euh, <rire> on aime bien les italiens il y en a plein dans le, dans le studio mais enfin euh, d'origine en tout cas mais le fait est, c'est que Zanarelli est lyonnais, c'est surtout ça qui est intéressant et il a écrit une chanson qui s'appelle Québec, et euh, il m'a contacté il m'a dit, est-ce que tu peux écouter euh, mon, mon IP, mon album et me dire si ça te plaît moi j'ai trouvé effectivement que c'était pas mal du tout et j'aurai l'occasion je pense de repasser d'autres morceaux et éventuellement de l'inviter pour qu'il nous parle de lui, puisqu'il est lyonnais ah ben c'est ça, c'est sympa, oui. Bah ben oui. Mais en attendant tout ça, on va passer donc ce morceau au Québec, si Bernard veut bien nous l'envoyer. Nous voici de retour dans le studio de Paul Yalguet. Je suis toujours avec Bernard en régie et je suis c'est toujours avec Gilles, donc papa et membre de la PGL. Voilà. Oui,
0: c'est et,
1: et, c'est mmh.
0: sûr qu'il ne fallait pas manquer cette chanson.
1: <rire> Pour quelle raison ah bah ben c'est magnifique hein Ah oui elle est belle cette c'est... chanson hein Oui non Mais c'est très bien ce qu'il fait euh, là, Ce jeune homme en question C'est pour ça que j'ai l'intention De passer d'autres morceaux Et également euh, S'il peut venir à l'émission Ce serait bien de l'avoir Donc Gilles Gilles, Gilles, Gilles Alors on va parler euh, Alors cette première partie euh, Sur la GPA Elle sera un petit peu euh, technique C'est un peu euh, Un peu froid peut-être Comme euh, expression Mais c'est vrai que Je me suis rendu compte Que lorsqu'on parlait De PMA De GPA Euh hum, il fallait quand même bien poser les choses précisément, et puis ni compris au niveau du vocabulaire, exactement ni plus ni moins. Et donc, euh, je vais donc euh, rapidement rappeler que ce qu'on appelle la PMA, c'est la procré- procréation médicalement assistée. C'est ça. Dans le monde médical, on préfère da- appeler d'ailleurs, on dit d'assistance médicale à la procréation, on préfère ça. Mais... Donc, AMP ou EPMA, ça regroupe beaucoup de plusieurs techniques, en fait. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la PMA parce que récemment, une loi qui, elle aussi, a provoqué évidemment beaucoup de débats, on s'en doute, euh, a été passée. On a parlé de la PMA ouverte aux femmes, euh, aux couples de femmes et aux femmes seules, aux femmes oui. célibataires. Voilà. Qui jusque-là ne pouvaient pas avoir accès à, la PMA, à cette fameuse PMA, qui est donc aux techniques à avoir accès aux techniques de procréation médicalement assistée. Euh, donc la GPA, la GPA est fait partie des techniques, enfin fait partie d'une, d'une procréation médicalement assistée aussi, on peut dire. Exactement. Que comme ça. Oui. Je dis pas que la technique, il y a plusieurs techniques aussi pour les GPA, mais ça fait partie de. On dirait qu'il y a un grand ensemble, l'AMP, la médicale à la procréation, et la GPA en fait partie. Voilà. Alors je vais regarder un petit peu. Alors. Autre chose c'est que il est certain que la PMA quand on en a parlé, on en a parlé beaucoup donc dans ce contexte là puisqu'elle elle était interdite, une certaine partie de la population était privée d'un droit qui a été étendu donc à l'ensemble de la population mais les techniques, les, les assistances médicales à la procréation, évidemment ça concerne aussi bien les couples hétérosexuels que les couples homosexuels, il faut bien le préciser. À la base, l'assistance médicale à la procréation, c'est quand des couples ont des problèmes d'infertilité. Et la médecine ayant progressé depuis euh, quelques décennies, nous pouvons à présent aider, la médecine peut aider des couples qui jusque-là n'auraient pas pu avoir d'enfants à avoir des enfants. Des problèmes d'infertilité qui étaient difficilement traités autrefois, le sont maintenant grâce à des techniques médicales d'assistance euh, donc euh, à la procréation. La, la plus célèbre, la plus connue, c'est la fécondation in vitro. Oui. Voilà. Alors quand on, alors un petit vocabulaire <rire> important. Euh, on parle des gamètes. Les gamètes. Alors tu me Gilles, si oh je oui, me trompe souci. Hein. Les gamètes, c'est en fait l'ensemble euh, des cellules qui permettent la reproduction. C'est ça. Ça concerne aussi bien gamètes. On dit un gamète mâle, c'est le spermatozoïde voilà. et le gamète femelle c'est euh, l'ovocyte
2: mmh. ou l'ovule.
1: Le, l'ovule voilà les médecins ils préfèrent parler d'ovocyte oui. mais communément dans on parle plutôt comment, oui. voilà dans le langage commun on parle plutôt d'ovule bon après on sait comment ça se passe hein. On ne va pas rentrer dans le détail on va pas faire un... ça me rappellera mon cours de biologie de <rire> cinquième. voilà donc la fécondation in vitro consiste à quoi à prendre un gamète mâle un gamète femelle elle les faire euh, se rencontrer à l'extérieur du corps de la femme et ah de l'homme, oui. donc, euh, par l'intermédiaire donc euh, d'une éprouvette, ce qu'on appelait vulgairement au début les bébés éprouvettes. Au ah, début. Voilà. Donc, et ensuite, euh, l'œuf, puisqu'on parle d'œuf, à partir de ce moment il y a eu l'ovulation, enfin, qu'il y a eu la rencontre, euh, est implanté euh, dans le terrain euh, génital de la femme, voilà, pour que celle-ci puisse avoir des enfants, euh, puisse avoir son enfant. alors, souvent, évidemment, quand on parle d'infertilité, mais on reviendra un petit peu, parce que là, il y a aussi le fait que euh, il faut deux gamètes fertiles, donc évidemment. Donc, il y a une histoire aussi de donneur là-dedans, ah, ça, hein. évidemment. Hein. Et ça, on reviendra sur le sujet un peu plus tard. L'insémination artificielle, qui est une autre technique qu'on confond parfois avec la fécondation in vitro, alors celle-ci se fait directement, je dirais, quelque part, par le dépôt des spermatozoïdes du conjoint ou d'un donneur, dans l'utérus donc de la femme. Oui. Voilà. Euh, alors l'insémination artificielle quand même représente 37% des tentatives de PMA. On parle bien de tentatives parce que ça réussit pas à tous les coups, hein. De tentatives de PMA. Euh, ça selon les agences, euh, ARS, etc. qui font qui font des statistiques. Il voilà. faut savoir aussi qu'environ une naissance sur 32 est une naissance par assistance médicale à la procréation en France. C'était les chiffres en 2020, je crois. Voilà. Alors donc, puis euh, il y a, y a la, une, une autre technique dont il faut parler, c'est l'accueil d'embryons. Alors les embryons, euh, c'est plus rare. C'est une technique qui est beaucoup plus rare. Vous voyez, je vois qu'il fronce le sourcil. Ah, je, Gilles. je connais pas. Voilà. <rire> en fait, euh, c'est lorsque euh, il y a un risque pour la femme de porter un enfant, euh, un risque mortel ou une maladie très grave, ou il y a un risque génétique. Euh, c'est un embryon qui est prélevé, ni plus ni moins Qui passe de l'utérus d'une femme à l'utérus de, de la, la mère d'intention voilà. Mais c'est une technique qui est très très rarement utilisée Et elle est utilisée uniquement dans des cas extrêmes Donc maladies génétiques, euh, risque mortel pour, euh, pour la maman, etc De, de mener à bien une, une, une grossesse donc, euh, la loi de bioéthique récemment votée, on le sait, a donc, euh, on en a parlé, étendu les techniques de procréation médicalement assistées aux femmes seules et euh, aux femmes, aux couples de femmes en ouvrant de nouveaux droits aussi pour les enfants. C'est important, les enfants nés dans le cadre d'une PMA, dans ce cadre-là. Voilà. En ce qui concerne les dons, alors moi, il y a une chose que j'ignorais, j'ai appris en préparant cette émission, c'est que le double don, était interdit en France jusqu'en 2021. On ne pouvait pas avoir un double don, deux donneurs. Il fallait que le don soit, soit un donneur, soit le père, soit enfin, l'ovocyte ou le spermatozoïde, c'est l'un des deux conjoints. Et bien Jusque-là, c'était le, le, le double don était interdit. Voilà. Okay. Ça a été euh, autorisé euh, en 2021, je, je pense que dans le même cadre de, loi, de la Alors loi bioéthique, bio-éthique oui, voilà, qui a été votée. Euh, alors, maintenant, on va venir sur le sujet de la GPA. Alors, attendez, parce que j'avais prévu des musiques, alors je ne voudrais pas me, aller trop loin. Avant de, euh, on a le temps. Voilà, encore un petit peu avant la musique. Hein. Donc, du coup, GPA, GPA gestation pour autrui. Oui. Voilà, je ne sais pas si ce mot, il, est, il convient. J'entends parler parfois de procréation pour autrui aussi.
3: Oh, on utilise plutôt le terme de GPA, GPA. ou gestation pour autrui.
1: Voilà, gestation pour autrui. Alors donc, euh, en ce qui concerne la technique même de la GPA, euh, elle peut se faire euh, par les techniques qu'on a déjà évoquées. Oui. Insémination artificielle, avec un gamète issu du père, par exemple, euh, et même et un gamète de la mère porteuse aussi, par insémination artificielle. Alors ça, c'est un sujet bizarre, hein mais on reviendra là-dessus. Je vais vous dire pourquoi c'est important que je le précise. Par fécondation in vitro, donc l'embryon est issu d'une fécondation in vitro dont on en a parlé, soit avec les gamètes des deux parents, soit avec le sperme du futur père et un ovocyte issu d'un don. Et ça Exactement. c'est le cas euh, généralement adopté par les couples d'hommes.
3: Exactement. Voilà.
1: Et enfin, euh, dans un cas beaucoup plus rare, ça peut être aussi effectué par des gamètes issues d'un double don, justement ovocytes et sperme. Mais ça veut dire que l'enfant n'a aucun lien génétique, ni avec la mère, ni avec le père. Quoi. C'est ça. Voilà. Mais, euh, comme on le disait, ce qui est choisi essentiellement par les couples homosexuels donc pour avoir des enfants, c'est le, le don de sperme du futur père. Oui. Bien, voilà, ça s'est mis en place T'as bien compris, t'as bien suivi Bernard Attention, tu seras interrogé à la fin de l'émission hein. Il y aura une interrogation écrite Mais on le rappelle, la GPA, donc, encore une fois Comme toutes les autres euh, euh, techniques de procréation médicalement assistées Sont ouvertes à tous les couples qui ont, ne peuvent pas avoir d'enfants
3: voilà. homosexuels ou hétérosexuels
1: Absolument, voilà Alors, pour continuer un petit peu dans notre lexique On parle de parents d'intention Oui avant la naissance C'est ça Voilà Et on parle de mère porteuse Que certains préfèrent appeler mère de substitution Oui voilà, Les on deux par... termes sont utilisés Alors la GPA en ce qui concerne la législation Est interdite en France Absolument Pas qu'en France d'ailleurs Mais en l'occurrence en France Voilà Elle est interdite par euh, un texte qui se trouve dans le Code civil. donc C'est une interdiction qui est bien ciblée, bien pointée, puisqu'il y a aussi une. Euh, une comme c'est une infraction, on dira, il y a aussi une punition. Hein, Exactement. Voilà, Qui dit infraction dit punition. Et la punition, c'est un à 3 ans d'emprisonnement. Oui. 15 000 à 45 000 euros d'amende. Et ça concerne toutes les personnes, y compris celles qui s'entremettraient pour euh, permettre la GPA. Par exemple, je présente quelqu'un, une mère porteuse, à un futur père, et bien moi, je peux te condamner aussi. Ça, c'est la loi française à l'heure actuelle. Bon. Donc, euh, c'est un peu embêtant, n'est-ce pas C'est le moins qu'on puisse dire. dire. Ça, hein. On va dire aussi que c'est certainement une des revendications de la PGL, oui. c'est euh, de défendre la, la dépénalisation, en tout cas la légalisation euh, de la GPA. Exactement. Euh, on viendra plus tard un petit peu sur les côtés humains quand euh, euh, Laurent sera là, mais aussi sur l'opposition que rencontre évidemment euh, cette euh, cette volonté de 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 dépénaliser, de, 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 de légaliser la GPA. Ouais. On rappelle qu'elle est elle est légalisée euh, dans de nombreux pays, oui. quand même, y compris en Europe. Oui. Voilà. Et évidemment, <rire> j'avais euh, noté. <rire> Les pays, euh, enfin certains pays qui l'autorisaient. Euh, alors les pays qui l'autorisent, c'est soit... Alors déjà, soit ils ne l'interdisent pas, c'est-à-dire oui. qu'il n'y a pas sp- 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 spécifiquement de loi disant c'est autorisé ou c'est pas autorisé. Voilà. Soit c'est des pays qui carrément disent c'est autorisé. Voilà. Donc on va citer le Royaume-Uni oui. en Europe.
3: Alors, attention, <cười> le Royaume-Uni, il y a un petit bémol en fait, voilà. c'est pour les résidents.
1: D'accord. Ah mais Laurent c'est déjà là. Mais tu es en avance, ma cocotte. <c'en <c'en <c'en> Viens t'installer. Oui, bah oui, t'es ma cocotte. Donc, le, le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas, la Russie, ça paraît étrange. Hein L'Ukraine. L'Ukraine, on reviendra sur ces cas-là. La Grèce aussi, ce qui est assez surprenant. Installez-vous, ma chère. <rire> Nous avions commencé sans vous, nous en sommes désolés. Hein et on n'a pas C'est prévu vrai. le thé les petits gâteaux, mais tu ne nous en voudras pas. C'est on vrai. était en train de dire les pays qui autorisaient la GPA.
4: Oui. Ah. Tout de suite, une femme rentre dans le studio, on parle de petits gâteaux, de thé, tout ça. C'est vrai, C'est ça C'est
1: vrai mais tu sais, les, les stéréotypes. Les, euh... C'est mais moi tu aussi. Sais, non, mais en même temps, je parle pour moi, parce que moi, j'adore les petits gâteaux. Le thé, un peu moins, quoique mes petits gâteaux. Géant, avant, oui. Certains États des États-Unis aussi, et aussi certains États du Canada, et nous tout reviendrons parfait. aussi là-dessus à ce sujet. Euh, Israël, récemment, oui. a, dépe... enfin, a autorisé euh, la GPA. Et aussi des pays comme l'Inde l'autorisent. Voilà. Alors c'est vrai selon des nuances, des contextes très différents euh, d'un pays à un autre. Ça, ça sera aussi intéressant, intéressant d'en parler. Donc euh, Laurence, tu vois, on a bien engagé notre conversation. Oui, c'est très bien. Mais là, on est sur le plan un peu technique. On a parlé des oui. différentes techniques, mmh. etc. De, de, de procréation médicalement assistée. Et la première, prochaine partie de l'émission, je veux dire, celle qui nous intéressera le plus, toi y compris, est-ce que tu pourras aussi parler, mais nous savons que tu es maman, toi et Sandrine, de deux petites filles, deux charmantes petites filles. À chaque fois, ils en parlent. Je parle, et oui, mais j'aime parle bien. de ma
4: vie privée comme ça, voyons.
1: Oui, mais c'est pas un secret. <rire> <rire> voilà, mais ça sera aussi l'occasion de... Même à
4: l'Elysée, ils sont au courant.
1: Enfin. Mais tu pourras aussi faire part de ton... <rire> Et puis, je... puis, puis, Laurence est aussi une grande défense... Comment on dit Défenseuse. Oui, hein, oui. Défenseuse de la GPA. Alors, ça peut paraître surprendre. Ça, ça... Pourquoi ils disent ça C'est normal. Mais je... c'est pas évident, finalement, parce que... Regarde, euh... oui. on a souvent dit Tu que... dis ça
4: parce que je suis une femme oui
1: C'est surprenant d'être... Non, non, non pas parce que tu, pas, tu dis une femme. Parce que dans le militantisme LGBT, oui. tu vois ce que je veux dire je vois, oui. Il y a eu des gays. Ah bon, des gays oui. qui disaient qui avait l'air de ça pas beaucoup d'importance parce que ça ne les concernait pas tu vois ce que je veux dire oui voilà et du... <rire> pas où tu voulais revenir. et parce je veux dire, parce toi, que moi, c'est tu toi...
4: penses que moi ça me concerne pas du coup
1: voilà tu pourrais dire maintenant on a la pma tout ça tout... mais oh toi, ben non c'est... mon dieu ouais. quelle ouais. horreur non non mais je dis ça comme ça mais non mais ça aurait pu puisque tu a déjà entendu euh, dans le monde euh, militant militant. Je sais que tu ne penses pas ça. Oui, non, mais bien militant, sûr. Non, mais j'ai compris. Tu vois veux dire un veux dire certain
4: dire égoïsme, voilà, si ça ne nous concerne pas. En disant, à l'époque soit... de la
1: PMA, il y a des associations qui n'ont pas été vent debout pour défendre la PMA oui. parce que c'était des associations qui défendaient essentiellement des thématiques gays C'est ce que je oui, veux dire. Oui, d'accord.
4: Ok. Mmh. D'accord. D'accord. Non, mais je pense que si on est, on est militant dans un, dans, au sein d'une communauté. Je pense que c'est important d'être ouvert d'esprit, surtout les les membres de cette communauté-là. Et alors après, on peut avoir, on peut être euh, être lesbienne et être contre la GPA. On peut être, il y a sûrement certains gays aussi qui sont contre la GPA aussi. Ah oui, ça arrive. Parce qu'il mmh. y a l'idée de la marchandisation du corps qui gêne beaucoup de personnes encore aujourd'hui. Euh, après voilà, il faut se mettre aussi à la place de personnes qui ont. Euh, je pense qu'il faut écouter tous les témoignages euh, essayer de se mettre à la place des personnes euh, des envies des personnes, tout
1: simplement Oui, voilà, c'est, bah, c'est à ça que je voulais euh, en dire parce oui. qu'on entend aussi chez les personnes euh, concernées, les gays même dire euh, non, non, la GPA euh, c'est pas bien pour les enfants, c'est la marchandisation des femmes, mais on retrouve ces propos-là oui, dans la ma bouche, mais on, veut dire, on, peut, on peut dire que ça ne fait pas l'unanimité absolue oui, en tout oui. cas, c'est ça là-dessus que je voulais te faire venir, oui, d'accord. comprends ma chère Laurence oui, oui. et je sais que toi tu, tu es vent de euh, pour euh, la pour la GPA
4: mais du moment que c'est fait dans des dans des conditions légales
3: exactement euh, mais bien, mais avait...
4: que les deux que les deux parties sont d'accord se sont mis d'accord euh, je vois pas je vois pas aussi pourquoi on interdirait une femme qui veut pour aider un couple qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas euh, si elle veut les aider à, à porter un enfant pour eux je vois pas pourquoi on, on interdirait euh, parce que c'est, quand même, c'est, un, c'est un don de soi quand même mmh. que ces femmes font. Je vois pas pourquoi on leur interdirait de le faire aussi. Ça aurait de sens.
1: Oui, mais en non. attendant, c'est interdit. Quoi, en France, bah, Donc il faut faire quelque chose. C'est d'accord avec moi
4: Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il faut essayer de faire avancer les choses. Alors, ça oui. tape pour demain la veille. En plus, aux dernières élections présidentielles, il n'y a aucun aucun candidat. Alors, où ils se sont pas prononcés, ou à chaque fois qu'on leur a posé la question, c'était niette.
1: Absolument. Et ouais. c'est pour ça, que d'ailleurs, qu'on reviendra sur les positions des différents partis politiques, parce que ce qui est très intéressant, enfin, si j'ose dire, c'est que par rapport à la PMA, il y avait une ligne de fracture, je dirais, nette, entre, on va dire, globalement la gauche et la droite. Mmh. Hein mmh. Voilà. Mmh. Que... En ce qui concerne la GPA, il n'y a pas cette zone de fracture. Ça concerne tout le spectre politique. Ça va de l'extrême gauche qui s'oppose à même un débat, qui s'oppose même à un débat qui donne une fin de non recevoir quelque débat que ce soit. Ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mm. Alors on dirait, ah, bon, l'extrême droite normal, mais <rire> l'extrême gauche, c'est plus surprenant, par exemple. Hein Et ils ont des arguments aussi, évidemment. Bah, c'est on... plus
4: surprenant, en fait, quand tu creuses euh, ouais. bien. Euh, j'ai des connaissances qui sont d'extrême gauche, qui sont très ouverts d'esprit, qui sont militants LGBT euh, de surcroît. Et pour eux, euh, ce qui prime, c'est d'être d'extrême gauche, donc défendre des valeurs d'extrême gauche. Mm. Et pour eux, la GPA Ça rentre dans un cadre de marchandisation, euh, vraiment tout ce qui représente euh, le capitalisme. Le capitalisme l'exploitation des corps etc mmh. Quoi, c'est, c'est, voilà c'est autre chose c'est encore un autre débat
1: oui. alors euh, mon petit Bernard tu vois je voudrais bien que tu me mettes la grande Zoa. <rire> parce que je sais que d'abord euh... <rire> <rire> Laurence adore euh, Régine. Voilà. Oui. Alors la grande zone a souvent passé. C'est vrai qu'elle est bien dans le thème de l'émission. En plus, ah bah oui, voilà. dans les thèmes de l'émission, mmh. je dirais. Et bon, comme tu le sais, euh, Régine vient de nous quitter. Oui. Voilà. Je sais. Et je sais que tu as versé ta petite larme. Euh, je... voilà. Oui. Ben, 92 ans. C'est... Non mais ça
4: fait bizarre quand oui, même
1: Oui parce que c'était, c'était bah, partie de... Mine de la... rien
4: enfin, C'est un voilà. monument Malheureusement je trouve que là on est à une période mmh. Où il y a tous ceux qui représentaient euh, une... Il y a toute une génération Qui ont représenté quelque chose Que ce soit dans le spectacle, dans les arts euh, mmh. euh, Que ce soit au niveau du militantisme euh, Une alors,
1: idée de la France euh, Une idée euh, de voilà. la, la fête Bon bah idée.
4: malheureusement, bon après c'est la vie hein, mais. Bah, euh, oui, bah, oui. J'ai l'impression qu'ils meurent tous les uns après les autres Et ben bah, oui Voilà bon. <rire> Bernard. Non, non Bernard
1: non. reste avec nous encore. Hein. Pas maintenant. S'il te plaît. Attends 21h s'il te plaît.
5: Quand vient le mardi, la grande Zohar Mais ses bijoux, c'est Chinchila. Et puis à minuit, la grande Zoah. Autour du cou. Sa rôle se blanche Elle s'en va place blanche Dans des nightclubs Ou dans des pubs Aussitôt qu'elle entre Elle devient le centre Des conversations Entre garçons Comme elle est bizarre On ne la voit plus, elle n'a tout de même pas disparu. On peut la retrouver rue des Saint-Pères, décorateur et antiquaire. En complet veston, plein de décorations. Elle vend du Louis XVI avec des yeux de braise. Mais quand vient le mardi, la Grande Zoar... Mais ses bijoux, c'est chachis-là Et puis à minuit, la grande Zoa Autour du cours, mais son boa. Y en a qui racontent que dans sa famille On a parfois honte quand elle se maquille y en a qui racontent que dans sa famille On a parfois honte quand elle se maquille Elle va chez Henri Boire un coca Et demander un whisky Pour son bain. Quand il est très tard On la voit rentrer Fumant un cigare
1: Eh bien je remercie tout le monde de nous retrouver pour la suite de cette émission et est-ce qu'il va y avoir de la publicité Bernard en fait tu ne m'as pas dit parce qu'à 20h on peut être coupé là, on peut avoir la chic coupée par la pub par en les principe, assurances les banques pas de publicité ah. bon. tant mieux et ben alors, quoi je dis tant mieux mais il euh, vivre un petit peu de sous même si c'est une radio associative il faut un peu de sous excusez-moi monsieur voilà et du coup nous nous retrouvons avec Laurence ma co-animatrice Bonsoir. des millions d'années maintenant ah oui au moins voilà ah oui Bernard était pas né. Oui, c'est vrai
4: C'est vous dire Comment c'est rien. Non, rien, rien, rien
1: T'inquiète pas C'est rien Bernard Et donc euh, Gilles Qui est avec nous Donc euh, papa, papa gay On va dire et oui. C'est le papa gay De deux petits garçons Exactement Dont l'un a 5 ans Et l'autre un an et demi C'est, c'est ça
3: 5 ans et demi Un an et demi
1: Alors euh, En ce qui concerne La GPA Alors c'est vrai Que ça soulève Beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup de questionnements Et finalement C'est bien que tu as abordé Le côté euh, politique Parce oh. que on va s'en débarrasser. <rire> on s'est débarrassé du côté technique, maintenant on va se débarrasser du côté politique. Euh, parce que du côté politique, effectivement, comme on le disait euh, avant, euh, la coupure musicale, j'avais noté tous les, tous les noms de tous les politiques, enfin pas tous, parce qu'il y en avait quand même pas mal aux élections présidentielles, mais enfin, en tout cas, ce qui était notable, c'est que la, l'ensemble de, du monde politique français était opposé. Alors, avec... Euh, euh, comme je le disais, un peu surprenamment mais non, comme tu me le dis euh, Laurence, par rapport à certaines euh, idées d'extrême gauche, euh, ça va de la gauche à la droite. Mmh. On a vu par exemple comme le NPA y est opposé, mmh. euh, on a vu euh, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon de la France InfoMise qui a été qui a un avis, un avis, qui a émis un avis très négatif, un avis qui correspond un peu, euh, qui a un peu l'avis bateau en fait, hein, celui de la marchandisation mmh. des corps, etc. Ils ont tous dit
4: ça, j'ai oui, l'impression. Oui, ils ont tous dit ouais. ça, mmh.
1: puisque même Christiane Taubira, qui est oui. euh, une sorte d'icône parce que la, comment dire, euh, <rire> la nouvelle
4: Marianne, on l'appelle.
1: <rire> elle a porté le mariage pour tous, a dit quand on l'a interrogé, non. Euh, ouais. Non, la GPA, c'est pas bien. Il y a mal la marchandisation des, des, des corps, etc. Bon, on sait qu'elle a abandonné après. Euh euh, malgré elle, ça, elle a dû abandonner sa candidature. Monsieur Macron, notre président, aussi est opposé. Alors, ça, c'est dommage, parce qu'on se dit que s'il est opposé à ce point, il n'y aura même pas la prémisse d'un oui. débat qui oui. pourrait se former oui. en France. Voilà. Euh, et puis, bon, les autres, on ne va pas en parler, hein, parce que bon, c'est toujours les mêmes. N'en parlons pas. Voilà. Alors, je me suis. Qui sont-ils d'abord okay, bah, On les a oubliés déjà. La loi. Bah, oui, voilà. Oui. Mais il y a aussi la manif pour tous. Bon, la manif pour tous qui est pas une organisation politique, mais dont on connaît bien les tenants et les aboutissants. Manif pour tous, bon, c'est d'abord beaucoup de catholiques, il faut le dire, des catholiques euh, traditionnalistes, on va dire, conservateurs, et puis c'est plutôt des gens de droite, en général, euh, sociétalement, en général, ils sont contre, certainement contre tout, on va dire. Voilà. Tout ce qui est avancé, tout ce qui est avancé humaniste et progressiste. Pourtant, ce voilà. pas des anarchistes. Pardon Je dis pourtant, ce pas des anarchistes c'est des anarchistes de droite. Enfin, eux ils se croient des anarchistes de droite surtout ce se oui, croient. De... Se croit... oui, c'est ils c'est... se pensent révolutionnaires alors qu'ils sont hyper conservateurs en réalité. Voilà, ils pleuraient sur la décadence de la société contemporaine, ça fait partie un petit peu de ces de, de ces marronniers qu'on entend régulièrement euh, dans du côté euh, bien à droite quoi. Et euh, d'ailleurs pour trouver des arguments contre la GPA, euh, il suffit d'aller sur... parce que je l'ai fait. J'ai été sur le site de la Manif pour Tous. Oh. Mon Dieu. Ouais. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que. Je... Non mais il faut. Oui, il faut. Non, mais fois, après, il j'ai appelé mon choix. médecin pour lui demander un traitement <rire> de antidépresseur. Que... Il faut et... se salir
4: les mains des fois, Gérard.
1: Ce que je voulais dire, c'est que la Manif pour Tous a des arguments qui, qu'on va certainement, on va, sur lesquels on va revenir ici, mais ils se défendent d'être homophobes, par exemple. Mais en réalité, basiquement, idéologiquement, c'est de l'homophobie. Mmh. C'est vraiment de l'homophobie. Parce qu'à la base, il considère qu'un couple d'hommes, de deux hommes, de deux femmes, n'est pas un couple comme. n'a pas la valeur, la véritable valeur humaine, sentimentale, tout ce qu'on veut, d'un couple homme-femme. Voilà. Donc ça, c'est d'une base. Il faut bien savoir que la manif pour tous sont d'abord des homophobes. Oui. Voilà.
4: C'est bien de le redire.
1: Oui. Voilà. C'est pour ça que quand on va. Sur leur site et qu'on voit tout les, tout ce qu'ils égrènent évidemment. Il euh, y a derrière cette idéologie là homophobe. Voilà. Oui parce que pour eux, pour eux, euh, le
4: fait de fonder une fa- enfin, le comment dire, le fait d'être en couple, de se marier, c'est pour faire des enfants, mmh. pour fonder une famille. Et pour eux, il y a que tu peux fonder une famille qu'avec un homme. Et une femme. femme. C'est-à-dire, principe... la famille d'il
1: y a 2000 ans... Euh, voilà. Oui,
4: mm. mais ils, ils... Encore
1: que... Euh, on pourrait revenir là-dessus aussi, d'ailleurs. J'ai oui, oui. oui. Un sujet de sujet. Mais mm. ce
4: qu'ils ne comprennent, mm. comprennent pas, c'est que les homosexuels ont toujours fait des enfants. Mm. C'est ridicule. Ou euh, un mariage euh, euh, pour cacher euh, l'homosexualité des personnes, euh, des mariages arrangés, mais les homosexuels, ils sont toujours reproduits. Et ça, mm. ils ne veulent pas. Ce qui les gêne, c'est la revendication... Et le fait que, ah bah mince, ça se trouve, il y en a qui disent, ah bah oui, en fait, les homosexuels, ils ont toujours fait des enfants, mais c'était caché. Mmh. Ils étaient quand même dans un couple hétérosexuel, de façade hétérosexuelle, donc euh, ça allait. Ce qui les gêne, c'est la revendication. Mmh. C'est de dire, mais, euh, ouais, d'accord, on a toujours fait des enfants un peu euh, dans le placard, mais maintenant c'est bon, quoi. On, mmh. veut, euh, on veut montrer que nos familles euh, homo existent. Et ouais. ça, c'est ça qui passe pas.
1: Oui, et puis surtout, que ça peut être un, une construction euh, de deux personnes, de vouloir construire une famille, c'est ce qui compte à la sortie. Et de le faire, euh, voilà, effectivement au grand jour. Alors, en ce, ce qui concerne la GPA, qu'est-ce qu'il me dit Bernard Je je ne parle pas encore le langage des sourds muets. Alors, euh, si tu, soit tu me parles dans mon micro, soit si tu as quelque chose à me dire, soit, soit tu ne euh, fais pas de signe. Voilà, donc du coup... Euh, euh, moi, je enfin, la manif pour tous, on sait donc qu'il euh, y a une forte imprégnation catholique, hein, mmh. on le sait. Euh, l'église catholique a, sorti des églises, pas toutes, mais certaines, beaucoup même distribué des tracts à l'époque du mariage pour tous. En plus, après, il y a eu la PMA, bon, vous connaissez tout ça. Et puis, il mm, y a quand même, bon, il y en a qui s'amusent à dire pour les, pour les embêter mmh. que, ouais, mais finalement, Jésus-Christ, il est né euh, mmh. par GPA, <rire> il y a eu une mère porteuse, bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais! Si, mais, c'est génial! Oui, oui, c'est, c'est. c'est, c'est J'adore cette
4: histoire.
6: C'est
1: une une bonne image, je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament qui est l'histoire un peu quand même du peuple hébreu, avant tout, donc évidemment très lié avec la religion, puisque les, culturellement la société hébraïque était complètement religieuse, je dirais, et que c'était la loi religieuse qui primait. Donc, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, ce sont des histoires qui ont valeur de loi parfois. Hein qui sont des exemples donnés par les prophètes, par les grandes personnalités, Moïse, Abraham, etc. Or, il se trouve qu'il y a un type qui s'appelait Joseph. Je ne sais pas si tu en as entendu parler de Joseph. <rire> voilà. Et il se trouve qu'il était marié, tout ça, tout allait bien, sauf que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfants. Et elle lui a dit, parce qu'il faut avoir des enfants. Oui, c'est ça. Il faut absolument avoir des enfants. Il faut perpétuer la tradition. Il faut... Euh, Faire prospérer la culture, etc., à travers euh, la descendance. Alors elle lui a dit Écoute mon petit, puisque (rire) je ne peux pas avoir de garde. Parce qu'à l'époque, aussi, une chose à noter il n'y a que les hommes. Il n'y a que les femmes qui étaient infertiles. Oui. C'est-à-dire qu'on ne pensait ah, jamais oui. que bien, bien l'infertilité bien. pouvait venir des hommes. évidemment, oui. Alors, on savait quand même, même si la médecine n'était pas très avancée, qu'il fallait avoir la petite graine mm. hein, qui sort du papa, du zizi du papa, pour aller dans le terrain de la maman. Ah, Mais, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est comme ça, Laurence. <rire> Et du coup, eh en l'occurrence, c'était toujours la faute du bo- de la bonne femme. Quoi. Oui. Tu vois, oui. s'il y avait un problème Sur notre faute. Voilà, c'est ça. Bah. Voilà hein, c'est, là. <rire> bah, c'est, comme ça. c'est patriarcal. Hein, <rire> oui, c'est c'est, ça. Ce c'est, vous, c'est la base de notre culture aussi euh, en l'occurrence. Et puis donc elle lui a dit: ben bah, écoute euh, il faut avoir des enfants et comme je ne veux pas t'en donner, prends Sarah. Sarah, c'est la servante. Donc, euh, <rire> il a fait un enfant à la servante. Mon Dieu. Non, mais pour dire <rire> qu'il existait donc... Oh, wow. <rire> Est-ce ça que Sarah,
4: cho- Sarah était d'accord On se sait pas C'est ah, bah, euh, le choix. Oui, c'est une servante. On a pas eu le choix, bichette.
1: Les sociétés antiques étant esclavagistes en général, il n'y avait oui. pas trop leur mot à dire. Oui, oui. Voilà. Et donc, Sarah a porté l'enfant de euh, Joseph et de sa femme, dont j'ai oui le nom. Alors, du coup. Euh, du coup, du du coup t-
4: Sarah, elle tombe enceinte eh
1: Oui, elle a eu un bébé, bon, etc., etc. Après, il y a toute une histoire. Bon. Mais pour dire que ça veut dire, en gros, si on interprète ça, ça veut dire que dans la Bible, si c'est écrit dans la Bible, c'est ça, c'était possible dans la vie. Courante, ouais. c'est-à-dire qu'une euh, femme pouvait être très bien, euh, et souvent c'était donc dans le cadre de la, de la domesticité, on dira, ou des esclaves, une, une jeune fille pouvait être tirée au sort ou choisie pour, euh, pour porter l'enfant d'une, d'une femme infertile. Et c'est bien euh, de, de servir cette histoire-là finalement, euh, puisque déjà sur les bases de la GPA, on se dit, bah si, euh, il existait des pratiques qui faisaient qu'une femme pouvait porter ouais. euh, un bébé pour une autre femme qui ne pouvait pas en avoir. Et ça, c'est une pratique qui a toujours existé de tout le temps. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est voilà. Très bien. Par rapport à ma livre pour tous. Voilà.
4: Oui, oui. <rire> mais mais après, tu sais. Euh, euh, à chaque fois, c'est les, que ce soit les histoires religieuses, les traditions, des choses qui datent de 100 ans, de 100 ans, 1000 ans, de 1000 ans, etc. Il y en a qui on s'en sert quand ça nous arrange, en fait.
2: Mm.
4: Et tu t'aperçois, que, là, tu donnes un exemple très concret. Mm. Bon, ça s'est passé, euh, c'est une histoire de, de l'Ancien Testament, mais mm. après, ça s'est passé encore bien dans des, dans des époques plus contemporaines, oui, voilà.
1: absolument, ouais. plus
4: récentes. Mm. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à la limite, c'est, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est pas, c'est pas acquis, ce ne sont pas des, pour moi des arguments, tu te rends bien compte qu'il suffit qu'il y ait une personne mmh. qui estime que cette histoire elle vaut rien cette histoire ou une autre, hein, mmh. que cet argument ne vaut rien, pour tout contrebalancer mmh. et, et finalement, euh, et finalement euh, mettre, euh, mettre des idées plus, euh, plus traditionnalistes et plus intégristes euh, en avant quoi.
1: absolument je suis entièrement d'accord ma petite Lolo et je vais parler de Yannick Jadot pour terminer oh, bah, parce bon. que c'est le seul, non mais c'est le seul C'est le seul qui a quand même émis, mais pas dans le cadre de la campagne présidentielle, une opinion un peu divergente de la doxa générale euh, qui est celle que il a évoqué la fameuse GPA éthique. Donc, on pourra en reparler de cette GPA éthique. Et justement, quand j'ai parlé du Royaume-Uni, Gilles, tu voulais préciser que des pays autorisent la GPA, l'autorisent sur différents critères, sur des critères différents. Le Royaume-Uni autorise la GPA éthique, en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on appelle la GPA éthique Alors, déjà c'est, voilà.
3: c'est, c'est un peu difficile de, de donner une définition. Euh, pour moi, la GPA éthique, c'est une pratique qui est encadrée par la loi, qui est reconnue et qui a une, une antériorité assez importante. Euh, alors, pour, on appelle plutôt les GPA éthiques les, euh, les, les, les pays qui la reconnaissent depuis de nombreuses années, et essentiellement euh, Canada et États-Unis. Alors, je mettrai le Royaume-Uni un peu de côté, parce que vu que c'est, euh, c'est autorisé que pour les résidents, du coup, les Français n'y ont pas droit, et donc, euh, voilà, on, la, la GPL ne s'est pas trop renseignée sur le sujet puisque euh, nos adhérents sont plutôt en, en France et donc ne peuvent pas avoir accès à, à ce pays-là.
1: Et donc, la GPA éthique, euh, comment on pourrait la caractériser alors, euh, Parce qu'on on, on fait une distinction avec cette GPA éthique. <coughs> et c'est souvent une distinction qui est amenée par les défenseurs de la GPA. En ouais. disant il n'y a pas que la GPA de marchandisation, comme on disait, il y a la GPA éthique. Comment on
3: pourrait définir cette GPA éthique ben, Je pense que c'est justement par rapport à cette mar- marchandasi- marchandisation oui, c'est du pas de ah, ouais, C'est pas Donc, certains pays l'encadrent et... Euh, et donc, il y a des lois pour ça. Et donc, du coup, on se dit que les femmes qui, qui, portent, qui portent les enfants sont relativement protégées. Donc, pour moi, la GPA éthique, c'est plutôt ça, en fait. Mmh. C'est pour ça qu'on parle de, plutôt Canada et des unis Il y a d'autres pays qui, qui autorisent la GPA, notamment l'Inde, où on, l'Ukraine aussi, la Russie aussi, où, en fait, on n'était pas vraiment sûr que, que les femmes étaient totalement consentantes. Il y, a, il, y a, il y a vraiment cette notion de consentement qui est importante. Et donc, dans la GPA, on, on, on estime qu'il faut absolument que la femme mmh. qu'il le fasse, euh, enfin, soit sûr de son consentement. Aux États-Unis, au Canada, c'est encadré, il y a des avocats, voilà, voilà, on est sûr voilà, qu'elles, comprennent, euh, qu'elles comprennent ce qu'elles vont faire et qu'elles sont d'accord. Dans d'autres pays, c'est sans doute moins le cas. Mmh. Alors, oui, Laurence. Oui,
4: il y a vu d'abord, il y a quelques années, tu te souviens, on en avait parlé tous les deux. Mmh. Un documentaire sur la GPA euh, qui, va, qui avait été euh, plutôt choquant pour moi, qui m'avait beaucoup énervé, parce que en gros il y avait deux parties. Il y avait une partie où il montrait la GPA éthique comme tu dis, Gilles, comme tu as expliqué, et une autre partie où il montrait la GPA euh, faite dans les pays de l'Est, en Ukraine notamment. Et j'avoue que ça m'a beaucoup énervé, <rire> limite, j'aurais bon, eu envie qu'il ne montre pas. <rire> voilà, euh, Sans aucun jugement, bien sûr, pour les personnes qui, vont cho- qui choisissent de faire une GPA dans des pays comme l'Ukraine, ou la Russie, ou l'Inde, il euh, y, y avait vraiment... Euh, oui, là, on, on pouvait se poser des questions. Oui. On pouvait se demander ça, ont... on avait vraiment l'impression que c'était Puis
1: l'usine. Ça, quoi. ça apportait des arguments à la Manif pour tous. Bah, oui. Oui. Et ce qui en a apporté aussi, c'est les événements récents, euh, puisque justement, des parents n'ont pas pu aller en Ukraine récupérer oui. leurs enfants à mmh. cause de la guerre. Oui. De même qu'aux états unis des parents n'ont pas pu aller aux états unis pendant la période du Covid parce qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer sur le
3: territoire américain. Mmh. Alors peut-être, mmh. moi j'étais exactement dans ce cas-là, parce que mon fils a un an et demi, donc il est né... Euh, mais il est en, né au Canada. Il est né au Canada, donc mmh. en pleine période de Covid. Il n'y a pas eu de problème pour aller le récupérer Alors, ça a été plus compliqué, mmh. mais on a réussi à y aller sans problème. On a consulté des avocats, voilà, mmh. on, on s'est renseigné pour, pour pouvoir accéder, et on a réussi sans, sans ouais. problème. À la douane, ils n'ont pas posé de question, alors mmh. qu'on avait un dossier euh, assez impressionnant Alors. leur... À leur justifier justement de le venir sur le territoire. Oui, parce que je
1: sais que l'entrée du territoire américain était beaucoup plus difficile dans cette période. Et puis l'Ukraine, c'est la guerre, évidemment. bah Oui, voilà... Évidemment. Alors, pour finir avec la, un petit peu avec le côté politique vite fait, je voulais juste, je veux parler de Jadot, parce que lui, il a parlé de la GPA mais dans un cadre un peu différent de celui que tu évoques. Parce que finalement, Eric Jadot, c'est un petit peu un... Yannick Jadot, c'est un, c'est un peu un, un, un faux cul, légèrement. Hein parce que, non, là, je vais vous dire pourquoi. À mon avis, hein, il a évoqué l'idée, il a dit, imaginons une femme ne peut pas avoir d'enfant dans un couple hétérosexuel. Alors, pourquoi la sœur ne, prête, ne prêterait pas son... Oui, oui. Pour accueillir euh, l'enfant de sa sœur, porter à sa place l'enfant de sa sœur. Voilà ce qu'il appelle la GPA éthique. Déjà, ah ouais. on voit qu'on est dans ouais. un cadre hétérosexuel ouais. et Déjà, dans le cadre où il euh, y a une maternité de substitution, mmh. mais qui est euh, celle, c'est le, le, la sœur qui se substitue à sa propre sœur, mmh. qui accepte de porter l'enfant. Euh... Voilà. Voilà. Bon, c'est dans ce cadre-là hein, qu'il oui, en a parlé. Okay. Hein.
4: Alors, déjà, dans son cas, lui, il y a un cas de, donc, il faut un couple hétérosexuel.
1: Voilà, c'est ça. C'est voilà. pour ça que c'était gênant il faut un petit peu. Ça
4: <rire> t'as pas de sœur dans la merde. J'ai trois frères. Ah bah tant pis pour moi. Mmh. Euh, il... Non, mais il faut que le couple soit reconnu stérile. Donc du coup, mmh. c'est... c'est ce qu'il dit. Oui. Il faut que le couple soit officiellement reconnu stérile. Voilà, c'est faut... ça.
1: Voilà. il faut que par exemple la femme ne, peut... ne puisse pas avoir d'enfant. Voilà.
4: Et donc il faut trouver. Il faut qu'il y ait une sœur quelque part. Mmh. Voilà, c'est ça. Moi déjà, ce qui me gêne, c'est qu'il n'a pas compris. Mmh. Dans ce, déjà, ce qui me gêne, c'est le fait que. Selon lui, ça concerne que les couples hétérosexuels. Euh, ce qui me gêne, euh, c'est que un couple, même hétérosexuel, doivent prouver, un peu comme euh, euh, une expérience scientifique. Ah bah oui, regardez, on est bien stérile. Ça, c'est gênant. Une intrusion quand même dans la vie privée des gens, qui est assez insupportable. Troisièmement, c'est bien, c'est la sœur. Euh, je crois qu'il a pas compris en fait ce que la GPA ça signifie. Mmh. Euh, je pense qu'il faut être vraiment Que ça soit bien encadré Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne solution Que ce soit quelqu'un de la famille Qui rende service à quelqu'un de sa famille C'est mon avis hein. Je pense que ça peut créer des conflits Mais quelque chose d'incroyable Il y a des liens avec l'enfant euh, Forcément qui seront euh, euh, En gros, la, on va dire la tante, la tante qui aura porté l'enfant de sa sœur Sera amenée avoir euh, l'enfant régulièrement, je trouve que ça crée un, un déséquilibre. Et je crois qu'il n'a pas bien compris en fait mmh. ce que GPA, ça signifie. Ce n'est pas juste euh, le fait de porter l'enfant et d'accoucher, de donner la vie à un enfant pour quelqu'un d'autre. Oui. C'est que là, vraiment, il, il, il met un. un dans, dans la famille, je trouve qu'il inscrit quelque chose de. Pas de malsain, j'irai pas jusque-là. Mais euh, je ne pense pas que quelqu'un de la famille soit. Euh, euh, à même de, de porter un autre enfant pour quelqu'un d'autre de sa famille. Je ne sais pas hum. si j'étais bien claire, mais euh,
1: je, je pense, pense oui. oui. <rire>
4: oui. On a quoi non, mais je ne sais pas. Après, hum. le troisième point, c'est, c'est juste moi que ça regarde. Hum. Après, il y a sûrement des sœurs qui sont prêtes à rendre service à leur sœur ou à leur frère. Hum. Voilà, il n'y a pas de, il a pas de jugement là-dessus. Mais moi, je trouve que c'est, ça peut être dangereux. Ça peut créer un déséquilibre au sein de la famille. Et puis, euh, la, la GPA, c'est c'est, c'est, c'est comme toute loi elle doit être faite pour tout le monde. Mm. Pas seulement pour les couples hétéros. Ou, Mais, ou bah, pas seulement que pour les couples
1: homosexuels. Oui, parce que de fait, c'est mm. comme pour la PMA, ça Mais crée une discrimination, mm. euh, une discrimination légale, ce qui n'est pas dans...
4: Et avant, la PMA, c'était ça, en oui. France. Mm. Couple hétérosexuel marié qui mm. était
1: reconnu stérile. Mm. Ouais, ouais. C'est ça. Absolument. Alors, euh... donc enfin, en tout cas, ce jadot, c'est le seul qui a quand même parlé de GPA. Mais ce n'était pas dans son programme. Et il en a mal parlé, comme on est en train de le dire, effectivement. Il a... C'est confond un peu ce que j'ai ce, qui dit. Veut
4: bien dire, ce qui veut bien dire que dans le fond il n'est pas complètement pour
1: ouais.
2: oui.
4: et je pense qu'il a fait ça pour essayer d'attirer un petit électorat mais en fait il s'est tiré une balle dans le pied il mmh. le fait de rien dire mmh. ou de dire qu'il était contre comme ça au moins c'était clair quoi.
1: voilà donc euh, il se trouve qu'on va avoir tout à l'heure une, une invitée qui s'appelle Marie-Christine Christine. qui est chercheuse euh, étudiante chercheuse euh, et qui donc euh, Bernard regarde moi <rire> C'est ce que tu vas faire, tu vas mettre une chanson, n'importe laquelle, celle que tu avais prévu d'amener. Voilà, tu nous mets un titre, pendant ce temps tu appelles Marie-Christine. Et puis euh, on reviendra donc euh, en studio en direct tout à l'heure avec Marie-Christine au téléphone. Voilà, puisqu'elle est très concernée par euh, la GPA, puisque son travail de recherche concerne justement ça, la GPA. Alors, bon, qu'est-ce que tu nous mets en titre dernier Ah, eu es 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 il aime bien nous mettre ah, Mix. Ah, c'est bien Oui, c'est bien. bien, je suis d'accord. Hein.
0: Gérald.
1: Eh bien, nous voici de retour dans le studio de Floriel Guége et Laurence à mes côtés et toujours Gilles. Et nous devons avoir Marie-Christine à la, euh, au téléphone. Marie-Christine, là, oui. êtes-vous là
7: Je suis là, oui.
1: Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Et ce qui est très intéressant, c'est que quelques jours avant, j'ai eu connaissance de vos recherches, en fait, et de votre projet, et que c'est directement en lien avec l'émission. Alors moi, je me suis dit, je vais sauter sur Marie-Christine pour qu'elle soit à l'émission ce soir, pour nous parler déjà de son projet, pour nous parler euh, euh, de. D'abord, je vais vous laisser vous présenter, ni plus moins. Alors vous êtes étudiante-chercheuse, expliquez-nous un petit peu. Vous êtes canadienne, je dois préciser, mais on l'entendra très vite à l'accent, il n'y a pas de souci. <rire>
2: Oui,
7: effectivement. Donc, je suis canadienne. Je vis la province du Québec. Je suis étudiante masterante au Québec. Et mon projet de recherche porte sur les enfants de Paris nés par GPA. Donc, dans le cadre de ce projet de recherche, je vais rencontrer directement les enfants pour discuter avec eux de leur famille. Et dans le cadre de mon master, je fais une analyse comparative trans-Québec. Donc, j'ai déjà commencé à rencontrer des enfants au Québec. Et là, je suis venue en France pour rencontrer des enfants français afin de
1: faire une analyse comparative de leur discours. D'accord. Alors, ça to... vous pourrez poser des questions, hein, si ouais. Laurence et Gilles. Ça tombe très bien parce que Gilles, justement, est papa de deux petits garçons, dont l'un a 5 ans. Donc, Exactement. je crois que ça rentre déjà dans le cadre de votre recherche que vous commencez à, à, à faire parler les enfants à partir de cinq ans, c'est ça
7: oui, exactement. Donc, je voilà. rencontre les enfants à partir de
1: 5 ans et plus. Mmh. Mais je crois qu'il va y avoir de l'échange de contacts. Et puis, euh, Gilles aussi, peut-être avez-vous entendu le début de l'émission, mais fait partie de l'association de la PGL, l'association des familles euh, des parents et euh, futurs parents euh, gays et des parents lesbiennes. Et du coup, euh, bah, ça sera intéressant que vous puissiez continuer l'échange après, puisque ça pourra vous aider aussi dans, votre, dans vos recherches. Et pour l'instant, vos recherches ont été fructueuses en France comment ça se passe?
7: Donc, euh, on commence, euh, je commence la collecte de données euh, en France. Euh, j'ai déjà rencontré 11 enfants au Québec oui. et euh, ce que les enfants avaient me raconté était euh, super intéressant. C'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant de pouvoir enfin entendre les, les enfants eux-mêmes parler de leur famille parce ce euh, qu'on a au début de l'émission, euh, tous les débats actuels sont vraiment centrés sur l'expérience des adultes, euh, les a priori des adultes, les adultes en pensent. et Mais euh, les enfants ont aussi des choses à nous apprendre sur le sujet, ils ont des choses à dire et euh, c'est super intéressant de l'aider.
1: Euh, de faire avec eux. Alors, il y a Gilles qui plus soit. Euh, <rire> est-ce que tu veux intervenir justement ah non, je C'est ça intéressant. Je hein, trouve
3: c'est... ça très intéressant. Et j'imaginais pas qu'en fait, on puisse interviewer des enfants aussi jeunes pour avoir leur avis. Et je trouve ça bien, en fait, parce que oui. m- même, à, même à 5 ans, ils ont leur, leur, hum. leur avis sur leur famille. Bien sûr. Et c'est, ah, c'est assez sympa. Enfin, je, je vois euh, euh, à l'école où il va. Euh, les maîtresses euh, nous disent qu'il il en parle à ses copains dans la cour de rétré euh, de manière très naturelle. Donc, euh, les faire intervenir pour, pour un travail comme ça, je trouve ça très intéressant.
4: Et puis, c'est vrai qu'au final, ce sont les premiers concernés.
3: Mmh.
4: Donc, euh, oui. autant les faire parler aussi, euh, eux aussi.
1: Et parmi, parmi Marie-Christine, les enfants que vous avez interrogés, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a le plus euh, interpellé, je dirais
7: ben En fait, euh, les enfants ont vraiment ils possèdent une compréhension euh, différente des liens familiaux de celles des adultes. Et les enfants développent leur propre euh, compréhension de ces liens-là. Puis ils sont en mesure de réfléchir des relations familiales complexes avec une créativité, une flexibilité qui leur sont propres. Donc, aller chercher leurs paroles euh, pour mettre ça en lien, euh, ça fait beaucoup réfléchir. Et puis, euh, Alors, c'est fait un intéressant, mais c'est
1: aussi inspirant. Donc, c'est ce que j'aime de, de discuter avec les enfants. D'accord. Euh, par contre, je, de temps en temps, il y a un petit larcène Quand vous parlez, peut-être vous êtes près d'un appareil... Euh euh, électronique ou je sais pas si ça fait un petit sifflement ça vient à c'est un... voilà bon ça nous nuit pas trop à notre conversation mais peut-être qu'en vous éloignant de, de d'un appareil ou autre qui serait à proximité alors euh, donc moi ce que je vous aimerais savoir ce qui aussi m'intéresse nous intéresse tous ici c'est qu'on va profiter un petit peu euh, de, votre, euh, <rire> de votre canadianité de votre Pour faire un petit peu justement un parallèle, enfin un comparatif entre la France et le Québec. Ce qui nous intéresse, c'est le Québec. Alors, il faut savoir, parce que vous êtes québécoise évidemment, il faut savoir que Gilles euh, euh, a réalisé sa GPA ses deux enfants ont été conçus au Canada. Au Canada, exactement. Mais au Canada anglophone.
3: Voilà, pas au Québec.
1: D'accord. Voilà. Et ça, à Québec, euh, donc, au Québec, pardon, je dis toujours à Québec, c'est au Québec. Euh, est-ce qu'il aurait été possible de le faire ou pas déjà, justement Est-ce qu'il aurait pu aller dans la province du Québec pour réaliser son projet familial
7: Oui, donc euh, la GPA euh, au Canada, y compris au Québec, n'est pas illégale. Euh, par contre. Euh, la rémunération des femmes porteuses est prohibée. Donc, euh, on peut rembourser des frais qui sont euh, encourus par la grossesse, mais on ne peut pas euh, rémunérer une femme pour euh, pour son geste. Comme le disait tantôt, Laurent, c'est vraiment un don de soi. Mmh. Euh, par contre, au Québec, la... il n'y a pas de, de reconnaissance juridique. Donc, le contrat qui se fait au Québec est nul de nullité absolue. Donc, on est pas reconnu au sens de la loi. Par contre, en ce moment, il y a des euh, discussions au gouvernement qui ont lieu afin euh, d'encadrer la GPA au Québec. Donc, le Québec est en euh, grande réflexion en ce moment euh, pour euh, arriver en fait à ce que les contrats soient reconnus comme dans les autres provinces canadiennes. Et euh, tout à l'heure, quand vous parliez notamment de GPA optique euh, ou encore euh, que ce soit fait de façon euh, respectueuse pour les femmes et tout ça. Bien, on pense que ça passe en fait par la régulation de la GPA et non pas par l'interdiction, Parce que force est de constater que la GPA c'est une pratique qui existe et qui va continuer d'exister. Et donc la meilleure façon de protéger euh, toutes les parties c'est de, c'est de l'encadrer. Mm. Donc c'est, euh, les, euh, c'est les discussions qui ont lieu en ce moment euh, au Québec. Il y a eu des auditions parlementaires euh, pour réfléchir à la question. Et euh, on s'attend à Décision dans les
1: prochains temps. Les enfants au Québec nés par euh, GPA n'ont pas de reconnaissance légale, par contre, euh, si j'ai bien compris. Comment ça se passe pour la déclaration euh, à l'état civil euh, Comment ça se passe au Québec Au Québec,
7: euh, la personne qui accouche est automatiquement déclarée mère de l'enfant. L'autre parent, euh, dans ben, souvent le, le père, que ce soit pour un couple hétérosexuel ou homosexuel, est déclaré père euh, à, à la naissance. Et la, la femme qui a porté l'enfant va céder ses droits parentaux et euh, on va procéder à l'adoption spéciale de l'enfant. Donc, ça se fait généralement après un délai de 30 jours. Hmm. D'accord.
4: D'accord. Ah oui, donc il y a le risque que la femme qui accouche... Euh, reviennent elle a 30 jours en gros pour changer d'avis et pour se dire et pour dire euh,
7: je garde l'enfant à elle elle peut faire ça oui elle peut euh, elle peut le faire et c'est souvent une, euh, c'est souvent un argument qui est euh, évoqué par contre c'est euh, c'est, c'est très, très rare. C'est quelque chose qui se, qui se passe. Je le dire, souvent, en plus, quand on parle de GPA, on utilise souvent les exemples de cas exceptionnels où il y a eu des problèmes où quelqu'un a changé d'avis. Et C'est ça qu'on met en lumière alors que la majorité des cas de GPA, la femme est... Elle, 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 elle ne revient pas sur sa décision. C'est une décision qui, qui est euh, mûrement réfléchie au départ. Euh, c'est un don de soi. C'est des femmes qui ont eu leurs propres enfants, qui considèrent mmh. que leur famille, elle est terminée. Elles ne veulent pas élever d'autres enfants, mais elles sont prêtes à vivre la grossesse euh, pour... Euh, une grossesse pour autrui, Donc, euh, c'est effectivement... Euh, un élément qui est réfléchi en ce moment au Québec, à savoir, est-ce qu'on est fini à 30 jours? Est-ce qu'on on descend à, à moins de jours, peut-être 7 jours pour être, euh, revenir sur cette question? Mais euh, c'est pas encore statué, mais ça serait pas étonnant qu'on maintienne le 30 jours euh, pour laisser aux femmes la chance de revenir sur leur question si elles le disent.
1: D'accord. Donc, Marie-Christine, on vous garde un petit peu. Maintenant, je vais me tourner vers Gilles, justement, par rapport à à l'existence légale de l'enfant, je dirais. Euh, dans, par exemple, dans ton cas, enfin, euh, je sais en tout cas que la France a été pointée du doigt et même euh, condamnée, mais c'est une condamnation qui n'a pas de, je veux dire, euh, de Enfin, il n'y a pas d'obligation. C'est juste une condamnation morale, on dira quelque part le, 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 les droits des hommes. Voilà, le, la Cour européenne de droits de l'homme, c'est je vais ça. y arriver, a condamné la France parce qu'elle avait pris des et par voie judiciaire, donc des des mesures qui étaient contre euh, contraire à, euh, à l'enfant, quoi, oui. au bien-être de l'enfant. Voilà. Et depuis euh, les directives européennes et le, la condamnation, euh, il y a une jurisprudence quand même en France. Qui a un peu infléchi, notamment une jurisprudence en cassation, qui a un petit peu infléchi euh, la, la reconnaissance de l'enfant conçu par euh, GPA, donc donc à l'étranger, puisqu'on peut pas concevoir en France. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se passe justement, comment ça s'est passé pour toi, euh, toi en tant que bon le père d'intention, je veux dire le père d'intention. S'il est le père biologique, est-il reconnu automatiquement comme le père de l'enfant déjà
3: Alors en, en France, en fait, on n'a pas on n'a pas besoin de prouver. Qui est le père biologique. Mmh. Ça, se, enfin, ça se prouve pas, ni dans les couples hétérosexuels, ni dans les couples homosexuels. D'accord. En fait, en France, ce qui existe, c'est une reconnaissance de paternité qu'on fait à la mairie. Mmh. Donc, n'importe qui mmh. peut aller à la mairie, et dire, euh, je suis le père de tel enfant, mmh. et, euh, et voilà, la reconnaissance de paternité, c'est fait. Il n'y a pas de, de preuves à apporter. Donc, ça, c'est la, la, la première étape. Euh, la, la deuxième étape, euh, alors. Aujourd'hui, les, les, les lois ont, ont évolué, notamment avec la loi bioéthique. Et donc, ce qui se passait avant la loi bioéthique, c'est qu'en fait, on pouvait, euh, les gens qui faisaient une GPA à l'étranger pouvaient demander la transcription de l'acte de naissance étranger en France. Ce que la France refusait toujours en disant que euh, la GPA n'est pas autorisée en France. Donc, dans ce cas-là, euh, un acte de naissance avec deux hommes dessus et eh bien, en gros, ça ne rentre pas dans les, euh, dans les cases françaises. Et donc, on ne reconnaît pas ce document. Ce qui est totalement illégal d'un point de vue euh, droit mmh. international. Et c'est pour ça que la, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à de, à de multiples reprises pour, euh, pour, pour ceci. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'à force d'être condamnée, euh, la France a commencé à mmh. reconnaître ces documents-là. Et donc, à ce moment-là, la loi bioéthique est arrivée. Et la loi bioéthique a malheureusement euh, changé les, on va dire l'avancée de, de la loi en disant que maintenant, maintenant, la seule manière pour un couple homosexuel qui a eu un an des enfants par GPA euh, à l'étranger, c'est l'adoption de l'enfant du conjoint. Du coup, aujourd'hui, euh, donc il y, y a eu une, un moment, on va dire à peu près un an, où euh, c'était possible de, de faire reconnaître ces actes de naissance. Maintenant, ça ne l'est plus. Nous, on est exactement dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'en fait, notre deuxième enfant a un an et demi, on a essayé de, de, de faire reconnaître cet acte, de civil, cet acte civil, et du coup, la France, euh, a, enfin, le, le consulat français euh, nous, nous dit, euh, non, ce n'est pas possible, la loi bioéthique a changé les règles, et du coup, maintenant, la seule possibilité que vous avez, c'est, euh, c'est, d'adopter l'enfant de, enfin, voilà, c'est d'être marié déjà pour pouvoir adopter l'enfant oui, oui, Déjà, il faut, faut être marié. Voilà. On n'a mmh. pas le choix. Mmh. Voilà. Alors, c'est, 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 c'est déjà ce qu'on avait fait pour notre premier. C'est-à-dire, pour notre premier, on n'avait pas le choix. La, la France ne changeait pas d'avis. Et donc, du coup, on a dû passer au tribunal pour euh, que mon mari puisse adopter euh, son enfant. Son fils. Voilà, c'est assez bizarre de dire ça, mais c'est, c'est, c'est la réalité, en fait.
2: Mmh.
3: On, on est deux mmh. parents à élever euh, nos enfants et l'un des deux doit adopter... Euh, alors, euh, je fais une toute
1: petite parenthèse. C'était le cas pour la PMA avant la loi. Euh, comment ça, 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 c'était difficile aussi non. pour
4: Alors, en fait, depuis qu'il y a la PMA, mmh. quand ils ont fait passer la loi pour la PMA, ils ont euh, inséré euh, une modification en fait dans la reconnaissance de la, dans le cas d'un couple lesbien, la reconnaissance, on va dire, de la deuxième maman. Euh, celle qui n'a pas porté l'enfant euh, donc maintenant ça peut se faire euh, il faut toujours être marié hein, dans tous les cas Voilà, on reste en France, on reste ah quand oui. même très tradit, on est obligé de se marier pour faire quoi que ce soit euh, donc euh, maintenant euh, une démarche peut se faire une démarche beaucoup plus rapide euh, au début de la grossesse euh, celle qui ne porte pas l'enfant euh je sais pas exactement je me souviens plus du nom exact euh, peut faire une démarche en disant en faisant un peu comme euh, un père dans un couple hétérosexuel ferait une reconnaissance de paternité ça aussi ça existe avant la naissance de l'enfant au cas où malheureusement si des fois il y arrive quelque chose pendant la grossesse euh, la deuxième maman peut le faire aussi Maintenant, D'accord. c'est beaucoup plus court. Il n'y a pas de, de principe d'adoption. Euh, donc, bah, c'était le cas bah, jusqu'à encore euh, l'année dernière où oui, l'adoption. Oui, voilà. Moi, c'est ce que c'est ce que tu, ma, mon épouse, c'est ce qu'elle a dû faire. Elle a dû adopter deux fois ses enfants. Voilà.
1: Et donc, à l'heure actuelle, euh, tes deux garçons, alors comment ça se passe les, les, les deux papas sont là, voilà. Oui. <rire> on n'a pas parlé de deux de <rire> mais bon, tu es marié, C'est donc euh, les deux papas sont là, mais il y en a un qui n'est pas reconnu encore.
3: Alors, pour, pour le premier, euh, mmh. vu qu'on a fait une adoption, le, voilà, la, l'État français mmh. nous reconnaît tous les deux comme, euh, comme parents. Par contre, pour le deuxième... Donc, ça fait un an et demi qu'il est là, ça fait un an et demi qu'on se bat plus ou moins contre contre les lourdeurs lourdeurs administratives pour que nos. Voilà, on soit reconnus tous les deux en tant que parents. Donc, ce n'est pas encore fini. On espère recevoir un, un un livret de famille dans les prochaines semaines. Euh, du, du, du Canada, mais cet acte de ce livret de famille, pardon, sera partiel. C'est-à-dire qu'ils, là aujourd'hui, ils vont reconnaître partiel, partiellement une famille, donc avec un seul parent, de un non. seul père hmm. de l'enfant. Et donc après, notre prochaine étape, ça sera que le deuxième adopte. Ou il y a encore une autre manière de faire qui serait un peu, un peu plus rapide, euh, ça serait de faire reconnaître le jugement qui a été fait au Canada. C'est-à-dire qu'au Canada, on a eu un jugement qui nous, qui nous identifiait comme les deux parents de l'enfant. Et là, en passant par le tribunal, on peut faire authentifier ce, ce document et donc pour être reconnu euh, les, les parents de cet enfant. Donc voilà, on a ces deux, deux méthodes-là mmh. qui, forcément, passent par euh, un avocat, un jugement et donc forcément des frais d'alerte de administrative, etc. Par exemple, pour notre premier, On a quand même, donc il a a cinq ans et demi, mais on a a réussi à ce ce qu'on soit une vraie famille, donc en fait, avec les deux parents sur 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 son son livret de famille en 2020. C'est-à-dire qu'il est né en 2016, il a fallu qu'on attende juin 2020, donc quatre ans après, pour avoir enfin un livret de famille, donc que l'État français reconnaisse qu'on était deux parents de ce, ce garçon.
4: Et donc avec modification de son acte de naissance
3: Alors non, parce que sur, sur, on n'a pas d'acte de naissance français, on a juste un acte ah oui. de naissance canadien, ah oui, pardon, oui. et donc forcément celui-ci n'est est pas modifié. C'est juste que oui. l'État français ne reconnaît pas l'acte de naissance canadien.
1: Au niveau de la D'accord. nationalité, vos enfants sont canadiens ou français ah, alors,
3: du, du coup, pour, pour le premier, il a la double nationalité. C'est-à-dire qu'il est, il est, il est, il est canadien parce qu'il est né au Canada. Au Canada, c'est le droit du sol qui, qui joue. Donc du coup, il est né au Canada, il est canadien. Et on l'a fait reconnaître français parce qu'il est né de parents français. D'accord. Pour le deuxième, on n'est on est pas encore dans cette démarche-là. On a préféré essayer de faire en priorité... Euh, un livret de famille donc non. forcément il serait français malheureusement vu que la loi a changé récemment euh, eh ben, il est encore que canadien il n'a aucun document euh, français parce qu'on n'a on pas eu le temps de matériel de faire, de faire les deux en même temps
4: Et alors du coup, excuse-moi, j'insiste là-dessus parce que je trouve que c'est important sur l'acte de naissance de ton aîné oui. donc acte de naissance canadien il oui. n'y euh, a, a qu'un seul nom non ah, y a, d'accord, il y a les deux. Ah oui, d'accord, ok. C'est... En fait,
3: il y a les deux papas sur les actes sur les actes de naissance de nos de, 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 de deux enfants.
4: Ok, d'accord, ok. Et la France
3: voilà. a un acte de naissance avec prêt. deux hommes. Oui, ça elle veut dit, ouais. Ça rentre pas dans ça les cases. Pas, ouais. C'est pas possible. Il y a voilà. forcément
4: une procédure pour que euh, voilà. Exactement. Il y a une, une case c'est, pour euh, l'autre.
3: C'est tout à fait ça.
1: C'est une procédure très longue, en fait, et très difficile. Il n'y a pas. Euh... On n'est pas assuré d'avoir le résultat escompté donc, aujourd'hui,
3: aujourd'hui, si. On, si. Est, on est assuré, on va dire, euh, dans la majorité des cas, mmh. ça se passe très bien. Euh, mais euh, ça, ça dépend vraiment du juge et donc mmh. de, du tribunal. C'est-à-dire qu'en fait, les, les lois sont interprétées par les juges et les juges peuvent euh, décider du jour au lendemain de, mmh. que ben, c'est, c'est c'est plus exactement ça. Par exemple, nous, quand on est allé au tribunal donc, pour euh, mmh. adopter, euh, notre avocate nous a dit Vous inquiétez pas, à Lyon ça se passe très bien, euh, vous serez pas convoqué, je m'occupe de tout. Et, euh, et voilà, sauf qu'en fait ça s'est pas fait comme ça dans, dans les faits, et on a été convoqué au tribunal pour euh, qu'on justifie ah. devant les juges de l'adoption, et les juges qu'on avait en face de nous étaient loin d'être, euh, d'être sympathiques, et vraiment nous. Euh, nous ont cuisiné pour, pour savoir pourquoi on avait fait ça et pourquoi et c'était illégal et euh, ouais. on, on est ressorti du tribunal en disant on, ça marchera jamais ouais. et finalement euh, bon bah, elles ont respecté la loi qui, qui considère qu'on peut adopter l'enfant de son conjoint mais à, tra- à travers la loi française qui donc interdit on vous traite comme des criminels presque je, 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 peut-être que le mot est fort alors, mais... alors pas forcément criminel mais honnêtement on est on est on est sorti là on était on était pas serein en fait et notre mmh. avocate était dans le même état euh, on en parlait tout à l'heure de, d'Agathe qui euh, qui représente beaucoup euh, les, les familles non parentales. Euh, c'était la première fois qu'elle voyait ça en fait qu'on puisse être aussi malmené pour hein? euh, quelque chose. Où, enfin non, on y allait à la fleur au fusil en disant on veut juste euh, adopter notre enfant. Enfin mmh. on l'élève depuis 4 ans euh, à deux. Enfin, voilà on est on est les parents. Mmh. Marie-Christine, vous êtes
1: toujours là. Oui. Voilà. Vous avez entendu un petit peu tout ce qu'on a ce qu'on a dit. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce qui se passe en France par rapport à la GPA?
7: Ben, c'est sûr que c'est désolant d'entendre euh, toute la lourdeur euh, administrative euh, que ça demande pour euh, oui. que les parents de ces enfants-là soient soient reconnus. Euh, surtout euh, que J'en comprends, c'est que vous, vos enfants euh, au Canada, en fait, euh, vous êtes les deux reconnus comme parents. Donc, c'est, euh, c'est euh, surprenant, en fait, que quand on arrive en France, que ben, non, finalement, il y a un des papas qui, lui, n'est pas reconnu.
1: C'est, ouais. quand, même, euh, hum. c'est quand même surprenant, oui. oui. Alors, souvent, les, les, alors je ne sais pas si au Québec, vous avez les mêmes cas de figures de détracteurs, comme nous, on a, comme la manif pour tous, etc. Euh, mais souvent, en. en Comment dire En avant, euh, l'intérêt... Primordial de l'enfant, enfin, je sais plus quels sont les termes, euh, voilà, les termes euh, adoptés par euh, la manif pour tous et l'intérêt les opposants.
3: L'intérêt supérieur de l'enfant.
1: La, voilà, merci. L'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà. Euh, sous-entendant que finalement c'est une démarche égoïste et finalement euh, c'est un, euh, c'est un, une mode ou un truc comme ça, enfin bref, peu importe. Euh, je sais pas si au Québec on entend aussi ce genre d'argument, mais vous, surtout moi ce qui m'intéresse, c'est que vous qui interrogez justement et avez interrogé des enfants, euh, Euh, Qu'est-ce que vous répondriez Justement aux détracteurs euh, Des couples D'hommes par exemple Et de femmes aussi Puisque les couples de femmes sont concernés Qui ont des enfants Par rapport à votre expérience avec les enfants Je veux dire
7: oui, mais effectivement, c'est des discours qu'on va euh, qu'on va entendre beaucoup la marchandisation des enfants et euh, la l'objectivation du euh, corps des femmes, notamment euh, pour, la, pour la GPA. Euh, mais ce que les euh, ce que les enfants nous racontent, puis euh, il y a eu d'autres d'autres recherches évidemment qui ont été faites auprès d'enfants euh, de couples bien nés, pardon, de femmes, par exemple. Euh, qui nous démontrent que les enfants ont leur, euh, ont leur façon de, de raconter leur vie familiale, la, la définition de leur famille, puis dans les recherches où euh, ça fait longtemps que c'est démontré que les enfants de, de familles homoparentales vont très bien, il n'y a pas de conséquences au niveau euh, psychologique des euh, enfants qui se euh, dans la, la norme de psychologie le bien-être des enfants. Donc, ça fait longtemps que que c'est démontré à ce niveau-là. Le bien-être des enfants de famille monoparentale est démontré. Maintenant, euh, dans les recherches, euh, on s'intéresse beaucoup à leurs paroles, ce qu'ils ont à dire. Puis, euh, la parole des enfants, elle vaut tout autant que celle des adultes, notamment dans le contexte euh, juridique on va demander à des enfants, par exemple, de, de, d'aller à la cour pour euh, euh, expliquer leur point de vue. Dans ce contexte-là, elle doit dire que le, la parole des enfants, elle est valable et elle vaut la peine d'être ici. Ben, il faut aussi le prendre en considération quand on vient le temps des recherches. On ne peut pas décider de mettre euh, en lien la parole des enfants ou, à contrario, de la discriminer lorsque ça nous arrange seulement. Donc, euh, euh, c'est pour ça que je trouve important euh, d'aller leur parler. Puis, c'est aussi un nouveau euh, paradigme de recherche, de faire de la recherche avec les enfants plutôt que sur les enfants, notamment euh, avec la Convention internationale relative euh, aux droits des enfants. Euh, il y a le fait qu'on soulignait l'importance qu'ils devaient être consultés sur les points de vue qui les concernent et que toutes les décisions doivent être prises en priorisation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, euh, les enfants euh, sont de plus en plus impliqués dans la recherche et non pas comme étant des objets, des thunes de recherche, mmh. mais comme étant des acteurs capables de réflexion mmh. puis en mesure de participer à la construction des savoirs qui les concernent. Et euh, c'est intéressant d'entendre aussi leur euh, discours parce que ça permet de ça permet de nuancer ce que les adultes disent autour d'eux à leur sujet. Donc, euh, c'est super intéressant ce que les enfants euh, sont capables de nous raconter.
3: En fait, je pense que c'est vraiment... C'est ce que Marie-Christine dit est vraiment très important. C'est-à-dire qu'en fait, quand on écoute la, manif- la manifestation pour tous, on a l'impression qu'il parle à la place des gens qui sont concernés. Oui, bien sûr. Et en fait, je pense que le plus important, c'est quand même d'écouter les, les personnes qui sont concernées, les premiers. Donc Marie-Christine parle des enfants, on peut et aussi parler de, des mères porteuses qui, euh, à chaque fois qu'elles font cette démarche-là, elle ne parle pas du tout du fait qu'elles vont gagner de l'argent. Que... Non, non, en mmh. fait, elle parle d'un don de soi. Nous, La, 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 la première mère porteuse euh, nous parlait, elle nous disait, avec ça, je gagne mon paradis. C'est-à-dire que c'était vraiment un, mmh. un, un don. Mmh. Euh, l'argent vient vraiment, mais euh, à, à milieu des, des premières considérations, c'est voilà, on, on aide son prochain... On parlait tout à l'heure de religion catholique. C'est voilà, on aide son prochain, on aide des des, des familles qui ne peuvent pas avoir un enfant. Ça, c'est aussi un discours que mm-hmm. j'ai entendu à de, nombre, à de nombreuses reprises. Voilà, écoutons les principaux concernés.
4: Et pour revenir sur ce que sur ce qu'a dit Marie-Christine aussi. Moi, je pense que même la, la parole de l'enfant est même euh, euh, à écouter plus encore que la parole des adultes, parce que les enfants ils sont ils sont ils sont bruts. Je veux dire. Ils n'ont pas encore, euh, heureusement pour eux, euh, malheureusement ça viendra, mais ils n'ont pas encore rencontré euh, tout ce qui se fait de plus euh, violent, de plus abrupt mmh. dans la société. Enfin, j'espère d'ailleurs, mon Dieu, que euh, voilà, ils ont ils n'ont pas encore les, les préjugés qu'un adulte peut avoir et leur sentiment c'est vraiment euh, voilà, ils disent, euh, ils sont bruts de décoffrage quoi. Ils disent clairement mmh. ce qu'ils pensent, c'est euh, la première chose qui leur vient à l'esprit et je pense que c'est surtout leur parole à eux qu'il faut écouter avant celle des adultes.
1: Mmh. Oui. Oui. Et aussi, effectivement, euh, le, la vie aussi le, de, des mères de substitution, des mères porteuses, c'est aussi très intéressant parce que euh, l'enfant, c'est le centre, ça je suis tout à fait d'accord, évidemment, c'est le centre de l'intérêt de, de, des parents, déjà, pour oui. commencer. Oui. Voilà. Mais, euh, je veux dire, euh, par rapport aux mères porteuses, c'était intéressant ce que tu disais aussi, Gilles, dans la mesure où on nous a beaucoup, effectivement, et Laurence, tu évoquais ce reportage sur les, bébés, les usines à bébés, ce qu'on appelait les usines à bébés en Ukraine, euh, que la manif pour tous et tous les opposants à la GPA mettent toujours en avant. Euh, d'abord, on pourrait leur dire eh « ben, Écoutez, si vous voulez que ça s'arrête, vous, légalisez, vous acceptez de légaliser la GPA en France et plus besoin d'aller à l'étranger pour faire des enfants, déjà. » Ça serait déjà un... une, une certaine base. Voilà. <rire> bon. Et puis... Euh... Je veux dire, la GPA, ce n'est pas que les usines d'un bébé. Alors, qu'est-ce que vous pensez, voilà, cette, toute cette histoire autour de la marchandisation des femmes Est-ce que vous la contestez ou vous dites non, c'est exagéré Ou il y a vraiment une réalité quand même derrière ça Alors, euh, de, de, de trafic, de,
3: entre guillemets, de bébés, l'achat de bébé, patin, patin fin. Hein. Il y, y a forcément une réalité. Hum. Par contre, il euh, y a vraiment les deux aspects. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de GPA éthique. Alors, je, je suis pas fan du, du terme hum. GPA éthique. Mais c'est vrai qu'on quand c'est encadré, légalisé... Euh, on parlait Canada, États-Unis, euh, c'est, 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 c'est pas du tout les. On... il n'y a aucune dérive de ce genre Merde, là mais dans mais ces, au tout. Canada et pas du tout. Et, et là-bas, c'est hyper valorisant. Mmh. Euh, les les mmh. gens qui font ça, enfin, c'est mon expérience personnelle. Hein, quand elles annoncent qu'elles portent un enfant pour un autre couple, mais elles se font encensées. Oui. Mais c'est génial, mais magnifique, mais voilà. C'est, c'est vraiment c'est. Euh, les gens ne voient que le côté positif. Mmh. Alors qu'en France, malheureusement, on ne voit que le côté négatif.
4: Je, pense qu'en, je, je suppose qu'en France, si, quelqu'un, si une femme disait Je porte un enfant pour quelqu'un d'autre, elle Mais t'es complètement folle. Oui. Et honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est le premier truc, Mais t'es mmh. complètement folle, mais enfin, tu vous... vas supporter une grossesse, etc.
3: Ou combien t'as t'a, t'a été payé pour ça oui. Ah, oui. Voilà. Oui,
4: oui.
3: Alors que oui. là-bas, ça ne rentre pas du
1: tout en considération. Oui. Oui, oui. C'est pas, oui. c'est pas des considérations marchandes, en fait. Non mmh. Marie-Christine, est-ce que vous pourriez euh, affirmer ou confirmer ce qu'on est en train de dire là par rapport à euh, l'attitude au Canada, par rapport aux mères porteuses, justement? Euh,
7: c'est, vrai que, c'est vrai qu'il va y avoir une certaine forme d'admiration pour le geste de don de foi. Par contre, euh, il faut dire qu'elles se font quand même poser certaines questions, notamment dans leur entourage ou les personnes proches. Des fois, elles vont entendre, oh, je sais pas comment tu fais, moi, j'arriverai pas à me donner mon bébé. Oui. Alors, elles doivent un, un peu euh, recadrer euh, et reprendre euh, les paroles pour dire, en fait, je ne donne pas mon bébé. C'est un projet parental, j'aide des parents, je donne naissance à une famille. C'est, c'est de, 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 de... Elles un peu de, 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 de la démarche autour de ça il euh, y a la question de l'argent qui peut revenir euh, un peu euh, aussi, même si euh, effectivement, on sait qu'en Canada, ça n'a pas permis d'être, d'être payé Elles doivent euh, dire aussi... Euh, non, je suis pas rémunérée, mais j'ai certaines dépenses qui sont remboursées parce que, comme on le disait tout à l'heure, oui, c'est un don de soi et les femmes le font avec plaisir. Par contre, elles ne sont pas prêtes à s'appauvrir au détriment euh, de la gestation pour autrui. Donc, c'est là où il y a une question d'argent qui que, est y de certaines dépenses qui sont remboursées, mais ce n'est pas une rémunération. Donc, elles doivent expliquer un peu cette distinction-là.
1: Au Canada, par exemple, Gilles, euh, les frais justement médicaux de suivi de la grossesse, etc. L'insémination même, euh, comment ça s'est passé au niveau financier
3: Alors, donc, euh, alors tout ce qui est euh, tout ce qui se passe avant la, la grossesse, avant l'insémination, ça c'est forcément à la charge des parents. C'est pas c'est pas la mère porteuse de payer ça, bien évidemment. C'est pas au système de sécurité sociale canadienne non plus. Par contre, euh, donc voilà, ça c'est à la charge des, des parents. Par contre, à partir du moment où elle tombe enceinte, là c'est la sécurité sociale canadienne qui prend le relais, comme ce qui pourrait se passer en France. Mmh. Heureusement, enfin heureusement, ils ont une sécurité sociale au Canada, mmh. ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et donc cette partie-là est remboursée par le, enfin pris en charge, on va dire, par par, par l'État en question. Euh, et après, en, en termes de frais, donc c'est, c'est ce qui c'est bien ce qu'expliquait marc Christine, c'est qu'en fait euh, tous les frais que la mère porteuse a sont à prendre en charge par euh, par les parents. C'est-à-dire qu'en fait, elle elle, elle doit justifier toutes les, ces dépenses qu'elle fait. Donc c'est c'est sur justificatif. Mmh. Et dans ce cas-là, les parents remboursent. Alors il y a la, la loi canadienne. pardon, la loi selon les, les États rembourse dans un un, un certain plafond mmh. toutes les dépenses qu'elle fait. Pour, euh, pour porter cet enfant. Donc ça peut être les achats de vêtements, ça peut être pour se déplacer, forcément, quand elle va à la clinique, quand elle va... Voilà, ça c'est à la charge des parents.
4: C'est vrai Très qu'il y a bien. une sécurité sociale au Canada. Oui. On
3: oublie. Exactement. Alors qu'aux états unis il n'y a pas de sécurité c'est sociale. C'est compliqué. Et du ouais. coup, les parents doivent payer voilà. sur cette partie-là en plus.
1: Mmh. 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 En tout cas, je trouve, Marie-Christine, que vraiment, votre projet, c'est un projet... Euh vraiment intéressant dans la mesure où la parole de l'enfant est exprimée. Alors, comment il va se concrétiser, ce projet Quand vous aurez recueilli tous les témoignages, euh, tous les discours la parole des enfants, vous allez, ben, vous allez en faire quoi, en fait Voilà. C'est dans le cadre, peut-être, de votre master, aussi, que vous faites ça.
7: Oui. Effectivement, c'est dans le cadre de mon master. Euh, mais j'aimerais beaucoup euh, redonner aux communautés, euh, donc euh, aux familles qui ont... Euh, qui ont de m'aider de participer au, au projet. Donc, j'aimerais pouvoir faire quelques présentations à travers des associations où les familles seraient invitées à, à entendre en fait les résultats de, de cette recherche-là. Mmh. C'est important pour moi de, de redonner aussi à ces familles euh, parce que sans elles, j'arriverais pas à faire euh, ce projet-là. Et une fois le master terminé, j'aimerais aussi euh, beaucoup publier des articles pour pouvoir... Euh, euh, augmenter les, les savoirs en lien avec euh, la GPA et comme le Québec est en euh, réflexion par rapport euh, à la GPA, ben peut-être que euh, j'aime ça pourrait servir et que ça pourrait apporter un éclairage nouveau euh, mmh. au euh, Réflexion.
1: Donc, oui. c'est, ce que, c'est ce que je parle. Nous, la réflexion, c'est au moins le minimum qu'on exigerait, euh, qu'on pourrait exiger à l'heure actuelle. Bon. Oui, Là, voilà. à, au, au
3: Québec, voilà. euh, déjà, il y a J'ai un eu, débat ouais. qui est posé. Il y a au moins une porte qui s'ouvre section. et
4: qu'on puisse euh, mettre voilà. le débat plus, sur on, le tapis. Quoi. On
3: va discuter sereinement.
4: Oui, c'est ça. <rire>
1: Euh, Marie-Christine, en tout cas, bah, de toute façon, je, je pense que je changerai vos coordonnées. Oui, vous bien, échangerez bien. vos coordonnées hors antenne. Euh, en tout cas, merci beaucoup parce que notre émission va toucher à sa fin. Mais merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça va être le mot de la conclusion. Et nous vous souhaitons donc d'être, euh, d'avoir beaucoup de succès hein, dans votre recherche en France. Alors vous êtes vous êtes installé à Toulouse, je précise. Voilà, ça c'est pas, pas très important, mais voilà, Toulouse, très Et belle ici, ville c'est aussi. Important. Oui, c'est une belle ville, c'est agréable, ah oui. c'est une ville cool, il fait mmh. beau, bon voilà. Par contre, ils ont un accent pire que le vôtre. Hein, je vous... Non, mais vous arrivez à comprendre ce qu'ils disent en hein, Toulouse, franchement Oui, très bien. On se rencontre très bien. Très bien, merci beaucoup, euh, Marie-Christine.
7: Et si je te permets, oui, j'aimerais juste mentionner que malgré que je suis installée à Toulouse, je rencontre des enfants à travers euh, toute la France. Oui. Et euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui aimeraient participer, euh, c'est possible de m'envoyer un mail à l'adresse GPA uqo.ca.
1: Très bien. Alors moi, de toute façon, de toute je, façon tu vas je, sur... je rappellerai aussi vos coordonnées, enfin, votre mail, en tout cas, euh, sur les réseaux sociaux de l'émission. Il n'y a pas de
3: souci. Et on va bien. Le diffuser euh, à et... la PGL aussi.
1: Oui, oui, oui. Pour, oui. Pour oui, oui. Les... La PGL, l'Association des parents gaillais lesbiens. Merci beaucoup Marie-Christine, en tout cas. Et bon. c'était très, très oui. intéressant. Votre participation était très bienvenue. Merci beaucoup. Merci, Merci. Merci pour
7: l'invitation. Ah. Ça a été un grand plaisir.
1: Merci. Au revoir. Orfra. Malheureusement, l'émission va toucher à sa fin oh. Et oui, c'est difficile hein. Mais c'est difficile de caser des choses aussi intéressantes en deux heures Mais j'espère qu'on en aura C'est chouette son on aura projet un petit peu brous... Oui, c'est très chouette c'est bien. Puis j'espère qu'on aura un petit peu débroussaillé un peu le terrain Pour ceux qui en auraient besoin <rire> euh... <rire> En tout cas... Euh... Je voulais, pour le mot de conclusion, enfin, il reviendra aussi euh, à toi, Gilles, mais on parlait donc de la parole des enfants, etc., mais il est certain que euh, le monde médical, le monde psychiatrique, pédopsychiatrique, se penche aussi sur la question. Alors, il est divisé, ça dépend aussi des parties. pris. c'est toujours pareil. Oui, oui. Parce qu'il y en a qui parlent avec des préjugés, des préconçus. Hein Et puis, il y a des gens un peu plus intelligents, qui vont un peu plus loin, euh, des pédopsychiatres, par exemple, qui disent que, finalement, d'abord, l'enfant a une capacité d'adaptation extrême, c'est-à-dire le contexte émotionnel dans lequel il va évoluer est très important. S'il est bien, là où il est, entouré, etc., l'enfant ne va pas se poser de questions. Les questions, ça viendra plus tard, effectivement, à l'adolescence, quand il sera confronté voilà, à d'autres réalités, je dirais. Donc, le contexte émotionnel, c'est affectif, sentimental, c'est le plus important. Ça, beaucoup de pédopsychiatres disent ça, heureusement d'ailleurs. Ils hein, disent finalement, l'acte, ce n'est pas le plus important, la GPA. Même, ils disent qu'on la légalise ou pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de poser un cadre légal précis pour les enfants. Voilà. C'est souvent une, une opinion qui ressort euh, de l'opinion la plus favorable, je dirais, des pédopsychiatres. Mais ce qui est important, c'est ce qui est dit c'est l'enfant qui est important, le plus important, et puis le fait qu'il soit dans de bonnes conditions, élevé par des barrants aimants, mmh, oui. ça va pas plus loin.
4: Mais toute personne sensée est consciente de ça. Voilà. et le dit euh, naturellement. Enfin, mmh. De... Mmh.
1: Parler à la place des enfants, ce n'est pas une bonne chose. Hein. Ben non. Voilà. Avec des idées préconçues. Mais,
4: mais comme dans tout débat euh, de la société. Des,
1: puis à la place des parents aussi, parce que les parents, on les accuse oui. parfois de vouloir d'avoir des mauvais sentiments par hein, rapport à l'enfant.
3: C'est vrai, c'est vrai qu'on, enfin, comme conclusion, on pourrait dire qu'en en fait, euh, on, on veut juste fonder des familles... Enfin, tout couple, enfin, tout couple. s'il en a le, le désir, oui. fonder une famille, c'est quelque chose de positif. Le désir d'enfant. Voilà, voilà. c'est ça. Mm. Si on veut juste avoir des enfants et qu'ils soient reconnus euh, comme tous les autres enfants. Mm. Parfait. Que rajouter de
1: plus <rire> En tout cas, merci Gilles. <rire>
2: merci
3: à vous.
1: On pourra à l'occasion refaire une émission pour développer encore d'autres aspects, euh, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le... De peut-être inviter des enfants à l'émission. Oh, c'est très <rire> très marrant. Ah, d'ailleurs, la PGL, je regrette beaucoup qu'il n'y ait plus d'événements, parce que je parlais d'un mais événement. Mais arrête
4: de dire ça, c'est... il y en a des événements. Non, il n'y en a plus. Non,
1: il n'y en si. a, 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 a plus beaucoup, mais c'est la Covid qui a, c'est, voilà, qui a Il faut juste ça. que
4: ça se remette en chauffe. Parce
1: mais que oui. euh, je, 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 je te rappelais l'événement là, que tu avais organisé au live station, oui. c'était super, que les enfants, les parents, c'était génial. Hum. Moi, je <rire> trouvais ça génial. Voilà, du nos amis quoi, c'est ça Tu sais, elle est morte, Jérine. Ah, mais on l'a dit déjà. (rire) Merci, Gilles, en tout cas.
4: Merci, Gilles. Gilles.
5: Nous sommes un couple bizarre. Moi, je travaille. Toi, tu ne fais rien. Toi, tu te dors sur une plage pendant que. Les cartes, c'est que les timbres sont italiens Azzurro, le ciel est bleu comme l'Azzurro en Italie Azzurro, mais à Paris il pleut des cordes Et je m'ennuie Alors je me fabrique un train de rêve Qui va, qui va faire toi Le train me laisse en route Et chaque soir je rentre à pied chez moi Tous les voisins sont en vacances Et les boutiques sont au repos Le facteur manque d'éloquence Monsieur se du bel canto. Azuro, le ciel est bleu comme la terre.